0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Arte. Fátima Marques Pereira, Lisboa, 1964. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tem mestrado em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a parte curricular de Doutoramento em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Pertenceu ao CiteSem, Centro de Investigação Transdisciplinar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Especialista de Reconhecida Experiência e Competência Profissional pelo Conselho Técnico Científico da ESMAI do Instituto Politécnico do Porto. Ao longo do seu percurso profissional, ocupou cargos cargo de Gestão Académica e Científica, escreveu inúmeros artigos e títulos publicados nas áreas da Arte e Cultura Contemporâneas, Fotografia e Gestão Cultural, tem participado em conferências, comunicações e ações de formação em diversas áreas da Arte e Cultura Contemporâneas, com destaque para Arquitetura, Fotografia e Gestão e Produção Cultural e Artística. Participou em júris de concursos de arte contemporânea e em Open Calls para Residências Artísticas Nacionais e Internacionais. Fátima Marques Pereira foi uma das criadoras da licenciatura em Gestão Cultural da ESAP, aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação, em 2009. Foi professora universitária na ESAP, Escola Superior de Arte do Porto, no mestrado integrado em Arquitetura e nas licenciaturas de Artes Visuais, Fotografia, Animação e Produção Cultural. Até janeiro de 2015, foi professora Anés Mais, Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos, do Instituto Politécnico do Porto. Foi subdiretora-geral das artes, DG Artes, Ministério da Cultura, entre 2010 e 2011. Foi diretora do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, localizado na ilha de São Miguel, Açores, de fevereiro de 2015, data da sua abertura, a janeiro de 2020. Em 2020, foi subdiretora-geral do Património Cultural, Direção-Geral do Património Cultural, Ministério da Cultura foi responsável pela elaboração de uma proposta de plano estratégico para a área da cultura dentro da Universidade de Aveiro para o programa UA desenvolvimento e preparação de uma candidatura ao programa Europa Criativa 2021-2027 Olá Fátima, bem-vinda ao Apple Tanto Podcast e neste caso obrigado por nos receber estamos aqui no Porto eh, para convivirmos de propósito para conversar contigo e, e então começo por te perguntar és as poucas pessoas que conheço este meio que se assume como uma gestora cultural, o que faz todo sentido há do teu percurso académico, também está justamente estes temas, estão aplicados à cultura, e o teu percurso profissional em todas as suas vertentes. Explica-nos então quais são as mais-valias desta função e a necessidade ou importância de existirem mais profissionais das artes com o teu perfil, já que estamos habituados a programador, curador, que são atividades bastante mais limitadas do seu campo de ação.
1: Olá uh, Vera. Sim. E para já queria agradecer o convite. Relativamente ao meu percurso, ah, e agradeço terem vindo de propósito ao Porto Sim. para conversarmos.
0: Eu acho que foi um pretexto para vir para vir visitar esta cidade magnífica. E para me ver. E para te visitar,
1: respondendo à questão que me colocaste, eu penso que muitas vezes penso porque é que a gestão cultural ah, me interessou. E desde muito nova que eu achei que, que seria interessante um percurso. Eu tirei a licenciatura em Coimbra, não é? em História, e na altura eu queria, andava um bocadinho de, sem perceber muito bem o que é que eu gostava de fazer em História. Percebi desde logo que gostava imenso de história da fotografia, mas uh, não existia Sim. a história da fotografia. E por outro lado, gostava muito também uh, de arte contemporânea e gostava muito de toda a parte uh, cultural. Então, uh, eu lembro-me que quando acabei o curso, sempre a pensar nesta questão da cultura. O que é que eu... porque foi sempre uma coisa uh, que, foi, que me atraiu bastante. Aliás lembro perfeitamente que também, quando era muito miúda, ainda a estudar, na altura, fiz um programa, fazia um programa para a rádio, Sim. da área da cultura. E quando acabei o curso, resolvi, portanto, estava a dar aulas, e sempre a pensar nesta, nesta vertente que eu gostava de explorar na área cultural. E o que é que eu resolvi? Ver onde é que eu poderia ter uma formação Uh, eu, tinha, eu tenho um filho Sim, e tinha e, e era nova. era muito nova e o Lourenço vivia comigo e pensei onde é que eu poderia uh, estudar uh, a parte da gestão e produção cultural uhum. uh, naturalmente já na altura, no meu tempo já em Espanha falava-se imenso de gestão cultural mas eu uh, como tinha o Lourenço e não queria deixar o Lourenço procurei aqui em Portugal o que é que eu podia fazer, então fui tirar um curso, uh, vim para o Porto, foi Sim. aí que eu deixei Coimbra, uhum. e vim para o Porto viver e fui tirar um curso uh, na Associação de Empresárias. Sim. Uh, Isso um... foi antes
0: de fazeres o, o mestrado?
1: Foi, 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 e vim para cá e tirei esse curso que tinha, tinha claramente a ver com produção cultural. Uh, e, e de facto, a partir daí resolvi uh, começar eu própria também a estudar e a trabalhar. Entretanto, quando estava, quando fui para o Porto, eu tinha que arranjar trabalho. Sim. E aí fui convidada para dar aulas na, na, na ESAP. Sim. E na ESAP fui logo dar aulas para, fui dar aulas, eu lembro-me que acho que foi para teatro e para a animação cultural. Sim. E portanto. Apertaste
0: um bocadinho o teu interesse.
1: Exatamente. E sempre com. Porque eu acho que para mim foi absolutamente fundamental o curso de História. Sim.
0: A teres a base. A base,
1: história. porque uh, me deu uma formação que uh, para já obrigou-me a estudar imenso. Sim. E depois deu-me uma formação que eu uh, gosto particularmente e que explorei muito, e que explora até ao infinito, que é a ideia da transversalidade, da transdisciplinariedade E então, esta base, a história...
0: E depois avançaste para a história contemporânea, não
1: é? Sim, e depois e ainda fui... Ainda
0: complementaste mais. Assim. Ainda
1: complementei posteriormente com o mestrado. Uhum. E entretanto, quando fui dar... o Quando fui para... Da, dar para, aulas, for, sim. Fui dar aulas, uh, resolvi sempre, cada vez mais... Claro que há aqui uma parte que e eu confesso que há aqui uma parte muito a nível da gestão cultural e da produção cultural muito quase que autodidata. é Evidente que eu aprendi nesse curso, foi um curso, mas foi um curso pequeno, foi um curso de um ano. Sim. Uh, e comecei a. Porque tu
0: existia não é? Tu eras no fundo. Uh, não
1: existia, mas não existia cá.
0: Não e não existia formalmente. Não é? Exatamente. No fundo até
1: existia. Mas... Existia e e então uh, comecei a preparar também, como tinha que trabalhar para as aulas, acabava por estudar muito isto e depois, como tive essa hipótese de ir dar aulas para a ESAP, acabei por explorar muito esta questão da animação cultural, inclusivamente fui diretora do curso, uhum. já não me lembro se foi nesses anos, acho que foi posteriormente.
0: Aqui até fala, aqui na tua biografia até falas de cargos de gestão académica e exatamente,
1: porque Exatamente, porque fui diretora exatamente do curso de animação uhum. cultural. E tentei sempre, a partir desse momento, eu desviava muito da animação sociocultural e tentei sempre investir muito mais e que se investisse muito mais nesta ideia da gestão cultural, na ideia da produção cultural. E porquê? No fundo, a questão que tu colocas é porquê é que Porquê é que as áreas
0: são tão estanques, não é? E não, e não se aposta é que, mais
1: nisto. Exatamente. E porquê é que não se aposta na gestão uh, cultural? Eu acho que, que que esta questão da gestão... Eu já eu nunca... Aos 30 anos, ou aos 31, ou aos 32, ou aos 33, eu não pensaria... Não sabia, eu não sabia o que é que ia ser o meu futuro. Não, não imaginava o que é que iria ser o meu futuro. Uh, nem nunca pensei que um dia pudesse ser, vir a ser... A, a diretora do arquipélago ou a subdiretora porque... disto, nunca, foi uma não. coisa que nunca, nunca me passou nunca pela... cabeça, arquip... Não, nunca projetei o meu futuro. Uh, e de facto é verdade, tanto é que não, não, nunca tentei ser funcionária pública, não, não nunca...
0: Foi, tudo foi acontecendo foi com a aconte naturalidade. Foi com...
1: Exatamente, foi tudo acontecendo e... Uh, Comecei a investir logo nessa, nessa, nessa app, depois dei muita formação, dei imensa formação profissional e estudava imenso para isso a imensa formação exatamente na área da produção cultural, da animação cultural e da produção cultural e percebi desde logo que a gestão é fundamental para o funcionamento de qualquer uh, instituição, de qualquer equipamento cultural ou artístico. Ué. Portanto, isso o para está, mim
0: estão por aí dura. Exato, é verdade. Deve haver noções de gestão para gerir o que, é que Não é que a natureza não invalida a importância da gestão. A natureza do objeto, não é? Lá porque é cultura, não invalida a importância que tem uma boa gestão,
1: não é? Pois e depois e este, lá está esta questão que a história me deu de ter um pensamento cruzado. De, uh, e de facto eu devo tudo, devo muito, muito à história, a história sempre me abrigou a cruzar, e uh, a gestão no equipamento cultural, ou tu estares uh, num equipamento cultural, seja ele um museu, seja ele um centro de arte, seja ele uma associação, Sim, não, é? uh, não interessa só a programação. Sim. nada se faz sem sim. uma coisa que para mim é fundamental que é o planeamento sim. essa para mim é a grande questão sim, sim. e foi sempre uma questão que eu uh, comecei desde logo a ensinar aos alunos e efetivamente aquilo que eu sentia e que eu sinto ainda hoje não há de facto em Portugal uma grande cultura de planeamento uh, e é isso que, que me levou a estudar muito nessa área uh, da estratégia, de uma estratégia cultural, mas de uma estratégia cultural que não que não seja uma estratégia micro, só da organização. Sim. Portanto, o que é que eu também procurei? Uh, procurei muito, e sempre me interessou muito ler, por exemplo, as políticas governamentais uh, dos governos. Quase
0: que estudavas também a parte da economia, da, de todo eu o processo tenho, à volta de... É,
1: e tenho por hábito, gosto de ler o jornal económico, Sim. gosto de ler uh, o, o jornal de negócios interessa-me saber o que é que estão a fazer o, o que é que está a passar esse
0: enquadramento é importante é. Né? porque influencia e, tudo é.
1: e há outra coisa, quer dizer tudo aquilo que eu percebi e à medida que fui crescendo não sei se assim posso dizer, na minha vida Sim. profissional e à medida que fui conhecendo pessoas porque, o, que, o que é um facto é que eu acho que esta aproximação com a arte contemporânea foi natural Uhum. Foi, uma, foi perfeitamente natural Até porque uh, Eu depois vou estudar fotografia Faço o um mestrado, um mestrado uh, Na Faculdade de Letras No Porto uh, A História Contemporânea Mas que era de fotografia E depois cada vez fui me aproximando mais Até porque eu fui dar dava História de Arte, Arte Contemporânea Passei a dar imensas uni, uh, Imensas uh, disciplinas, disciplinas. Que, que me ligavam à arte E, de facto, depois havia uma coisa que eu queria muito Que era uma aproximação arte, à vida prática E isso uh, talvez me tenha levado ainda a pensar mais Na questão da gestão cultural Sim. Uh, Porque não chega só um conhecimento teórico e para além do conhecimento teórico, esse conhecimento teórico para uh, quem está à frente de uma instituição cultural ou artística, uh, tem que ser uh, um conhecimento que Mas, não seja meramente direcionado para, a, a meu ver, não é? Sim, Isto é? Tem que ser mais
0: abrangente.
1: Exatamente. Não pode ser só pensar na programação. Ora, Uh, a gestão cultural, porque é, que é fundamental? Porque a gestão cultural uh, obriga a uma organização. Obriga a uma organização, uh, quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista formal. Uhum. Uh, é claro que muitas vezes as pessoas brincam comigo, quem trabalha comigo e quem me conhece bem sabe que eu é. Cronogramas para aqui, cronogramas para lá. Portanto, tudo é muito organizado. Sim. E faz com que, e isso é uma questão que é fundamental, e faço com que as diferentes áreas disciplinares se cruzem, uhum. ou seja, a questão prática do equipamento ou de uma associação, seja do que for, existem várias áreas e devem existir várias áreas uh, e, e, esse, uh, e, e quem está à frente de um espaço cultural tem que se preocupar com este cruzamento. E não pode preocupar-se somente com a questão da programação. Uhum. É impensável. E ser
0: limitado. É, é,
1: é limitado. E para além de ser, ser limitado, uh, pode fazer com que os, o, o trabalho que nós uh, estamos a desenvolver não cresça. Uhum. Porque uh, eu, nunca, eu acho que um, um, um espaço tem, tem que ter obrigatoriamente. A perspectiva da programação cultural e artística, a comunicação, a gestão e a produção. Há uma série de vetores uhum. que fazem com que o equipamento funcione, que com que o espaço funcione. Mas isso tem que funcionar tudo em conjunto. Sim. E como é que isso funciona? Sim. E para mim funciona muito nesta perspectiva de uma gestão cruzada. Uhum. Ora. Uh, é por isso, eu acho que isto responde à tua pergunta, sim, responde, sim. que é, é evidente que eu não tenho um perfil de curadora, eu não sim. sou curadora, sim. Uh, nunca fui nem nunca quis ser.
0: Mais facilmente até te aproximarias de uma de primeira, de programação.
1: Exatamente, sim. eu identifico muito mais…
0: Apesar, com... É engraçado tu dizeres isso porque és das pessoas que eu conheço que mais estudou, mais académica e que mais mais capacidade teria para, para ser curadora, mas acho engraçado... Não, não, que não, não nunca quis. Que não queres não, ser nu,
1: Nunca quis, nunca foi uh, um trabalho que eu quis desenvolver. Eu gosto, eu gosto muito de, de trabalhar com pessoas, adoro. Uhum. Aliás, é óbvio. <risos> uh, mas eu acho que nós... Agora, já passando uma outra fase e passando para outra fase, quando eu de repente... Uh, Quer dizer, eu não sabia que ia ser convidada para ser subdiretora-geral das artes, como dizia há bocado, ou, ou, ou para ser uh, uh, diretora do arquipélago, ou, ou agora. Sim, foi tudo, foi foi tudo assim. Tudo Mas aquilo que me, inter... que, me, que, que me interessa muito é pôr o sistema, entre aspas, todo a trabalhar é apoiar. Isso é o que me interessa.
0: No fundo, é, é isso. É como se tu, tu preferes estar num papel de coordenação e gestão Exatamente. do global do que ser especificamente não. isto ou aquilo. Uh, sentes não. muito mais confortável e, e, na coordenação.
1: E, 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 além disso, o que me obriga muito a pensar é, eu sou defensora de um Estado social. E uh, eu acho que o Estado deve apoiar a cultura e as artes. Uh, e, de facto, nós sabemos que é difícil viver das artes, é difícil viver da cultura, e eu sempre me preocupei, a minha grande questão é como é que eu posso apoiar, ou como é que nós devemos poder apoiar os artistas. E tu
0: dizes nós, és tu, és tu em que condição?
1: Nós, eu penso aqui sempre na questão, no estado quase, e nós que estamos ligados às artes. Uh, como é que podemos apoiar? Ou seja, os
0: agentes periféricos aos artistas.
1: Exatamente, Sim. como é que se deve apoiar? Ora, está claro que eu levo muito mais isto para a minha experiência profissional, porque eu acabo por ter sempre, acabei por ter sempre uh, cargos públicos uh, de gestão universidades de, de gestão, universidades, pública, até... uh, de gestão pública o que é que faz? E eu tenho uma grande preocupação na minha vida uh, que é o dinheiro público Sim porque no fundo foi a minha vida a este, a este nível foi a minha vida e se eu já pensava e se já ensinava que o nosso papel era criar uh, projetos culturais e artísticos que apelassem por um lado à criação e à produção artística, mas por outro lado que apoiassem de facto o mundo das artes Sim. Uh, isso depois eu de repente fiquei com isso na mão eu, de repente, de facto, tive que pôr isso na prática, na prática. e, como eu também, eu acho que o que o... Há bocado eu falava nesta questão do, do, de, de que sou defensora do, do, do de que o Estado deve apoiar Sim, as artes, não é, social. e de um Estado social o Estado deve apoiar as artes e a cultura, mas, enquanto responsável por uma entidade ou por uma instituição cultural ou artística, eu acho que nós temos obrigação de viver para além do orçamento estatal, uhum. ou seja, não podemos, e lá está, e aí vem a gestão, outra vez, sim, e aí vem, vem outra vez a gestão sim. cultural, portanto, eu acho que nós não podemos, e eu senti isso muito no arquipélago, Uh, sendo que depois já sei quando falar à frente do arquipélago uh, em que eu acho que fui uma privilegiada e depois posso falar mas eu sentia uma responsabilidade brutal uh, de arranjar outros esportes outros esportes para além do orçamento que era dado pelo governo dos Açores neste mas caso o, pelo governo dos Açores o, o
0: governo nas candidaturas à DGAr hoje em dia privilegia o facto da estrutura que se está a candidatar ter outro tipo de apoios,
1: isso Exatamente, pronto, mas porque não é só o incentivam, Exatamente. incentivam,
0: claro, incentivam-nos a ter outros apoios para não estarmos exclusivamente dependentes deles e faz todo
1: faz todo o sentido. não e hoje em dia há uma questão que para mim é absolutamente fundamental, e, e, que não sei se foi a gestão cultural, mas, também pode ter sido a gestão cultural e é também estar é um bocado estarmos atentos ao mundo. E uh, há uma outra questão que, que, que eu acho, uh, para já é assim, nós nunca trabalhamos isolados, trabalhamos em equipa, desde logo há esta questão da equipa. E depois há outra coisa, o nosso, o nosso mundo não é só Portugal, é muito mais do Sim. que Portugal. E temos que estar, temos que estar muito, uh, muitíssimo alerta e atento a tudo o que se passa no mundo, particularmente na Europa particularmente ao nível da gestão cultural e das artes. E porquê? Porque hoje em dia há imensos apoios às artes e à, e à, e à cultura. Uh, isso é fundamental. Por exemplo, eu acho que as instituições deveriam ter pessoas exclusivamente, as instituições culturais e artísticas, uhum. deviam ter pessoas, uma pessoa pelo menos, uh, e depois trabalham em equipa, que esteja exclusivamente dedicado. A candidaturas Sim. para os apoios. Eu sou só assim, só assim não, é que se consegue. Não. Só assim é que se consegue e não se pode pensar que os apoios só vêm da DG Artes, à Europa Criativa e depois tem, uh, podem concorrer à Globein, podem concorrer a uma série de instituições neste momento uhum. que dão apoios. E depois há outra questão é que se uma pessoa tem que estar atenta a todas as ferramentas de apoio, e aqui neste caso financeiro, uh, há também, uh, este apoio é financeiro, mas pode ser, sim, por exemplo, é, as posições, depois, pode ser a é. criação autística, depois, sim, 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 sim. mas depois para mim há uma questão que é fundamental, que é as diretrizes, as políticas, eu, eu, eu sei que, que isso pode ser muito criticável, mas para mim não é. é as políticas sociais, as políticas culturais, as políticas económicas, eu acho importantíssimo nós termos essa noção clara de, do que é que se passa, e não é só em Portugal, é do que é que se passa e cá em Portugal, e, mais uma vez, nomeadamente ao nível da Europa. As questões da sustentabilidade, as questões da inclusão, as questões da diversidade, as questões da multiculturalidade, Pronto, é que isto tudo realmente contribui para a gestão cultural, porque se eu estou a programar, Sim. eu quando estou a programar, eu penso, efetivamente, também nestas políticas, Sim. as políticas ambientais, uh, eu penso nisto tudo, quando programa, uh, quando penso em desenvolver um projeto, uh, é por isso que eu ficava horas a pensar no arquipélago, e ficava horas a, a noite e ficava horas a ler, Uh, o que é que se estava a fazer, o que é que Sim. se estava a passar lá fora. E depois, a relação, por é que agora, já tem muito a ver com isto, agora é a arte e a ciência, trabalha muito. Porquê é que há, é a arte e a ciência, e a é a tecnologia. arte e o ambiente. Não, nós podemos cruzar isto tudo. Portanto, eu acho que, que esta... Mas, mas digo-te, Vera, eu tenho uma, uma sensação, uh, é, é de facto... E olha que eu, quando era miúda, não tinha muito bem a noção do que é que queria. Eu gostava muito de História e acabei por ir para a História, mas, de facto, eu acho que este, uh, o que uh, História me deu foi absolutamente fundamental e tive muita sorte de ter tirado o curso em Coimbra, porque eu em Coimbra tive mestres. Uh, ainda hoje penso neles. Sim. Uh, penso em muitos professores que tive em Coimbra. Uh, e que eram direcionados, davam determinadas, por exemplo, eu adorei uh, uh, estar no Instituto de Teoria das Ideias, uh, houve, e, e permitiram-me isto, permitiram-me este, este sim, sim. cruzamento, houve professores uh, que ainda hoje eu penso neles, um Cartroga, um, uh, um Vitor Serrão, um, um Carvalho Homem, um, portanto, eu tive ali uh, também uma base grande. Aliás, eu acho que nós, sem as bases Sim. e sem as referências, não conseguimos uh, fazer nada. E eu acho que isso que foi o curso em Coimbra também, e, e eu tenho gostado imenso, que me, também que me deu esta esta perspectiva de…
0: E um grau de exigência, não é? Eu sinto é que em ti há um grau de exigência muito alto, se cá por isso, não é? Tuves, é... Tiveste os
1: melhores, e, não eu tive artistas melhores. Eu, eu tive, de facto… E é a primeira vez até que falo nisto em público. Sim. Da faculdade nunca falei, mas de facto, Coimbra, o que foi muito importante para mim na universidade, em Coimbra, foi realmente eu ter tido professores de exceção. Sim. Até me lembro do professor de Arqueologia Industrial, que era um professor excepcional. Portanto, Sim. eu tive ali grandes bases. E depois era muito interessante porque uh, acabei por uh, uh, me interessar por outras áreas, pelas próprias aulas que os professores davam. Eu acho que Coimbra deu-me uma coisa muito boa, que foi o foco e obrigou-me muito a pensar. Uh, e depois também, lá está, eu também vou para Coimbra uh, e acabo por estar lá, para além de ter família, é acabo por estar ali muito uh, virada para o Lourenço, para o meu filho e muito virada para a faculdade, uh, porque como foi meio muito cedo, tanto Sim. aquilo era uh, acabava a estar muito tempo também em casa, não me deixei divertir evidentemente. Sim. Lembro perfeitamente, foi nesse tempo que eu conheci o António Lai, eu, uh, que eu conheci imensas pessoas quando era Sim. era era muito no, muito nova e estava em Coimbra. Agora não tenho dúvidas nenhuma e cada vez mais porque a idade Vamos dando estas
0: certezas, não, é? não, não E tenho... liga-nos ao passado. Não é? Eu não
1: tenho. Cada vez tenho menos certezas, Vera. A minha Ai, vida é uma achei coisa. achei que era essa certeza. Não, não, há uma coisa que eu tenho a certeza: que foi a formação que eu tive e que foi uh, que, o que Coimbra me deu, a faculdade, a universidade me deu, que me levou a este percurso. Porque eu, eu muitas vezes penso: mas porquê é que eu segui isto? E vem me sempre a. Uh, aqueles professores e esta ideia de, de que eu acho que hoje é muito falada mas naquele tempo não era este cruzamento permanente e depois há uma coisa que que a história nos ensina que são os ciclos a mutabilidade é constante a evolução é constante portanto acho que a história me deu este é que vou este percurso uh, ou muitas vezes pensava mas eu podia ter ido de facto por e dura para a investigação, onde eu, eu fiz também, mas a determinada altura eu queria muito a parte prática, houve esta, esta necessidade uma de uma pôr... base
0: teórica, mas depois quiseres ligar-te à
1: E eu gosto de de trabalhar em equipa, adoro, adoro trabalhar em equipa, adoro não está quieta, eu não, 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 eu não, eu não estar quieta para mim... É, é difícil. É, né? é, não, onde eu estou quieta, porque estou muitas vezes quieta, é para estudar. Uh, e que eu sei que, por exemplo, quando no arquipélago as pessoas saíam, eu ficava até tarde. Porquê? Porque era a altura em que eu podia estudar e estar quieta. E estar quieta, é. porque precisava e precisava muito do silêncio para ler. Uh, e muitas vezes para outra coisa. E olha contigo, por exemplo. E muitas vezes para telefonar às pessoas, para ouvir as pessoas. Porque sim. eu acho que nós temos que fazer uma reflexão em conjunto, sim. Que pouca gente faz.
0: Sim. Foste convidada então para ser diretora, não é? Do arquipélago, diretora artística, que era um centro de artes, é um centro de artes contemporâneas em Ponta Delgada, nos Açores, no edifício que era uma antiga fábrica de álcool e tabaco e que foi requalificado no âmbito de um projeto arquitetónico premiado pelos João Mendes Ribeiro.
1: E da Cristina, e do menos é mais. Sim,
0: ok, exatamente. O espaço que tem uma beleza e uma escala que nos deixam soberbados e, e tu tinhas que pegar nesse, naquele assunto de raiz. Tinhas que definir um conceito, um programa, lá está, organização geral e espacial, entre entre outras coisas. Muito o que ouvimos sobre as linhas de orientação daquele espaço foi definido por ti saiu da tua cabeça, que eu sei. Existe então que seria um espaço para promover a criação, a produção e a difusão da arte em domínios que incluem artes visuais, artes formativas, multimídia, cinema, música, arquitetura, design, ilustração, literatura e moda. Trabalhaste em internacionalização, estabeleceste protocolos com instituições similares também localizadas em ilhas, que isso foi muito interessante. Mas diz-nos então, foi um elefante branco na tua vida? Um equipamento com um potencial gigante, mas com poucos meios de financiamento? Chegavas a passar noites em, em Clark, que eu também sei? Uh, e ficavas lá Qual foi o impacto disto tudo na tua vida? Conta-nos lá O
1: impacto foi brutal
0: Tudo o que eu disse é verdade, não é? Já é, agora confirmo. Não,
1: não, há uma parte em que Sim, já Eu agora... já explico que é, Quando eu vou para lá já havia uma definição Do que era o arquipélago Mas eu já explico Agora, o impacto foi brutal Brutal uh, Foi o um grande projeto da minha vida não tenho dúvidas não nenhumas Então final tens algumas certezas com a idade? Uh, não, não <risos> Sim, tenho essa certeza porque realmente Eu fui uma privilegiada Eu acho que tive um uh, Realmente um privilégio Excepcional Sim. Uh, Eu costumo dizer Que o arquipélago é outro filho Foi outro filho na minha vida uh, Eu só tenho o Lourenço E o arquipélago foi, segundo foi o segundo, um segundo filho uh, Mas eu Tive um privilégio, não só porque tive o privilégio de começar um projeto de raiz, Sim. mas também porque encontrei pessoas absolutamente excepcionais. Não é nenhum elefante branco o arquipélago. Não? não? Pronto, também não gosto de é. digas isso. Não é nenhum elefante branco.
0: Porque às vezes comentávamos isso, será que é... Não, não é.
1: Não é. Uh, eu tive o.. Um, um eu não sei se foi sorte, acho que não é pronto, porque as pessoas não, não foi é, O eu fui, fui na altura o diretor regional da cultura, era o arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, um homem absolutamente excepcional com uma visão e foi é, ele que te convidou foi o presidente do governo uhum. através do, do diretor uhum. o, o presidente do governo que na altura era o Vasco Cordeiro através do diretor regional da cultura, o Nuno Ribeiro Lopes, em que de facto houve logo desde o início uma empatia. O Nuno é um homem com uma visão, é uma visão também muito uh, transversal, muito transdisciplinar, é um homem de consenso, uh, é um homem uh, super respeitador. E, portanto, eu tive ali um, uh, um apoio absolutamente extraordinário que foi, foi aquele diretor aquele diretor é excepcional quando, quando nós temos um diretor que fala mesmo a, no, a, a nossa linguagem é bestial claro. e para além do diretor a seguir surge-me uma diretora de serviços uh, que era a responsável pela área dos museus uh, Ana Beatriz outra mulher excepcional Sim. e para além disso surge ainda outro homem, isto são pessoas que me marcaram e que me vão... E que vão são pessoas que... Que, 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 que definiram, definiram, no fundo, também... Não, e que estão sempre presentes na minha vida. Outra pessoa que foi absolutamente excepcional, porque, no fundo, depois tornámos amigos. Sim. Para além de... Primeiro eram questões profissionais e, e hoje são pessoas que eu admiro profundamente e são pessoas que eu gosto imenso e são, são muitos seus amigos. E há uma pessoa que também é. Uh, que foi meu anjo. Sim. Uh, por tudo. Que foi o Padre Eduardo Mel. Que era o diretor do Museu Carlos Machado, Sim. em Ponta Delgada. E, de facto, deram-me um apoio absolutamente extraordinário. Uh, e, portanto, uh, eu tive. Essa sorte como Essa tu sorte e esse privilégio. Uh, porque efetivamente uh, aquilo que eu pensava uh, acabava por falar com eles e tínhamos sempre uns diálogos bestiais e eu, e eu sei, e muitas vezes discutíamos e muitas vezes o Nuno dizia porque, a oh, Fátima não pode ser e, mas era, uh, chegávamos sempre a um acordo Sim. sempre, sempre -se. entendíamos-nos muito bem e além disso eu, quando vou para o arquipélago, já havia algumas definições. Claro que eu depois pensei na missão, na visão e nos objetivos estratégicos, nisso que tu acabaste por sim, ler e que está certo, uh, mas já havia esta ideia de... Aliás, o próprio projeto de arquitetura responde a isso. Já o estava espaço, preparado. Já estava preparado. A black box, o espaço, para, o espaço para residências artísticas, o espaço expositivo, o serviço uh, educativo é Sim. claro que depois eu acabei por direcionar, mas isto foi sempre em diálogo com uh, a Direção Regional da Cultura e particularmente em diálogo é verdade, com estas três pessoas e que me apoiavam uhum. uh, eu acho que foi o, foi, foi extraordinário o que o arquipélago me permitiu aos outros e o que o arquipélago me permitiu a mim porque me obrigou muito também a questionar porque a realidade era uma outra realidade, há outra questão que é assim eu quando chego, é muito interessante porque quando eu chego de, dos Açores e venho trabalhar para cá percebi o quanto eu fui uma privilegiada porque eu não tinha um orçamento nem de longe nem de perto para programar como os orçamentos que eram de cá. Eu tinha muito mais dinheiro. É? O orçamento do arquipélago era bastante superior. Eu depois percebi mas, a realidade. Mas tinha é? o espaço era gigante. O espaço não é? era gigante, é que eu, não. E além disso, eu tinha que programar. Uma série de áreas artísticas. Exato, é Portanto, que... eu não programo, não programo, não Só artes as, as, as artes visuais. As artes visuais, as artes performativas. Está aqui a lista, não é? Era muita Portanto, coisa. Era muita, muita, cinema, arquitetura. Tudo. Até a ilustração, tu tens aqui, depois, Literatura, literatura. E efetivamente, o orçamento. Era, é claro que, por exemplo, no segundo ano desceram bastante o orçamento, mas depois. Acontece voltou, eu lembro de acontecer isso. é, é e, e que eu fiquei Ficaste preocupada. muito preocupada. Foi, isso...
0: aliás, tu estabeleceste umas parcerias, não foi nessa fase. Pronto,
1: depois acabei por ter que estabelecer uma série de parcerias e depois havia esta tal preocupação que é, eu tinha que arranjar uh, mais apoios do que o apoio que vinha do, Estado. do, do o orçamento do, do, que vinha da Tutela e, portanto, Comecei a fazer essa, essa, a criar essa, ginástica. essa ginástica e a criar essas, essas parcerias. Depois houve uma gratificação brutal, que tem a ver com a gratificação humana, que era aquilo que o bocado falava. Eu conheci, para além destas três pessoas, terem sido de facto as âncoras, porque eram as âncoras profissionais, e depois tornaram-se também muito meus amigos, mas eram as âncoras, as âncoras profissionais, depois houve uma parte muito humana que foi a relação uh, que eu estabeleci também outra por um lado equipa. com a equipa uh, uma equipa novíssima e depois ainda houve outra parte que essa enchia-me profundamente que era uh, os artistas os artistas, os curadores, Sim. os agentes, isso de facto foi, eu sentia-me muito bem uh, porque eu percebia aquilo que me interessava que era não só porque gostava das pessoas, porque as pessoas, do ponto de vista uh, pessoal, eram muito engraçadas, mas do ponto de vista profissional uh, também eram, e depois era o apoio que nós conseguíamos dar àquelas, àqueles artistas. Que eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho é que sempre é isso que
0: estamos a trabalhar. Exatamente.
1: É? E isso é que era o meu, o meu foco. Sim. E sentia uh, o facto de eu ter, de, do arquipélago ter podido, de facto, uh, apoiar uma, uma série. De de artistas, nomeadamente nacionais e depois também alguns internacionais, eu acho que foi o que, aquilo que mais me animava, Vera, era ver o apoio, vou dizer o que mais me animava no Arquipélago. Era ver, era ver que estávamos a apoiar as artes, a produção, é que estávamos a apoiar a criação produção artística, artística sim. e depois havia uma coisa que eu delirava, que era o serviço educativo. Sim. Eu,
0: que é delirante, um serviço
1: educativo bom
0: é uma coisa é, era, super entusiasmante, era,
1: não é? Era bestial, não é? A ver, até porque... Uh, porque é aí
0: que tu tocas na comunidade, não é? é? e que tu tocas é. na parte, tu que estudaste história e tudo isso, e estás provavelmente também a história dos museus, e quer dizer, um centro de artes tem esse, tem esse enfoque. Que é, então, que é um enfoque pedagógico, de, de, de transmitir a mediação, conhecimento. Não é? Não é? a mediação é e, fundamental. E através da arte, portanto, eu acho que não há, não há nada que nos deixe mais realizados, não
1: é? É, a mim deixou-me ainda, muitas vezes estou aqui em casa ou estou noutro sítio qualquer, ou quando vou a qualquer lado, ainda me vêm as luz. imagens dos miúdos. Tenho, uh, tenho saudades <risos> disso, disso. disso, tenho muitas saudades daquele movimento que eu adorava. Uh, e tu és uma mulher
0: de ação, é, és uma mulher de movimento, era e, bom para ti. E, e depois tinhas a noite para acalmar e para estudar, portanto, tinhas o melhor do é, dos mundos E depois Nunes.
1: tinha outros amigos, por exemplo, eu fiquei com um grande amigo também, para além de outros, mas eu tinha uma companhia muito grande, o Nuno, uh, que nós andávamos... Uh, Uh, conversávamos muito, os dois, uh, porque vivia ao meu lado. Porque a verdade é que o arquipélago também uh, fez-me sentir aquilo que eu nunca tinha sentido, que foi solidão. Sim. Uh, porque que é um bocadinho que... contraditório, não é? É, é. Uh, porque a determinada altura começava a ser penoso para mim as saudades de casa e do filho as saudades do... da família e as saudades Sim. dos amigos Sim. porque não era propriamente imagina se, se o arquipela que fosse se a minha família eu tenho uma, uma grande parte da família que está em Lisboa os meus irmãos, a minha mãe Uh, depois tem outra grande parte tem outra parte da família uh, aqui que está tá aqui no porto mas se eu trabalhasse imagina em Coíbra, ou se eu trabalhasse Sim. quer dizer não me custava nada o problema é que tínhamos um sentia mesmo longe sentia
0: mesmo longe não e é a questão da ilha que eu até íamos falar isso mais à frente mas tu escreveste um texto lindo sobre isso do que, é que era não é? Que, é que era viver numa ilha porque mesmo que estejas num voo porque viver... tu, tu, quer dizer, tu estás, o voo não é assim tão long... era não eram
1: um, é? Era uma, uma, duas horas, acho. Está bem
0: duas horas estás em Lisboa, mas na verdade te sentes sempre longe, não é? Essa história de Tardes com o um oceano entre nós, não é?
1: é uh, São Miguel é lindo, São Miguel é uma beleza, o arquipélago é lindo. Era tudo bonito. Era tudo. Mas também há uma coisa que me estrutura, que é as minhas relações. Sim. Uh, as minhas relações uh, fora as relações profissionais Sim. Uh, as minhas relações afetivas Sim. Uh, eu não consigo viver uh, sem pensar na minha família uh, a minha família é muito importante para mim e a determinada altura uh, depois eu não já falar ao telefone já me irritava uhum. uh, já não porque a determinada claro. altura o que eu queria era estar com as pessoas é, Estar com fisicamente. com fisicamente É evidente que eu fui e, e posso dizer, eu fui muito compensada também Por as pessoas que passaram pelo arquipélago Pelos artistas, pelos corredores Pelos coreógrafos Fui muito, muito apoiada, de facto é, Pelos realizadores é, Pelos músicos Porque as pessoas acabavam por perceber Que eu estava ali sozinha é, eu, tinha, eu fazia questão de uh, os artistas que iam, iam sempre jantar à minha casa. Claro, os jantares porque, eram em minha casa. Claro, estava ser
0: é uma coisa muito é, acabei, próxima, não é? Exatamente. uma relação
1: e acabei, muito mais próxima, exato, como se fosse
0: em Lisboa, não é? É,
1: Acabei por, por estabelecer também essas. Uh, Até essa porque relação. Eles,
0: eles também, quando vão para lá, não estão a ir para, um, para Lisboa, eles estão a ir para um sítio também isolado. Portanto, eles também precisam mais de ti, não é?
1: é? Em E certa depois medida. era esta questão de porque eu, eu acho que esta lá está é, a questão de, de, de mais uma vez da transversalidade ela depois para mim também se reflete muito no dia a dia no contacto com as pessoas colocar as pessoas em contacto umas claro, com as outras claro. pôr as pessoas a, a conversarem tu
0: és quase também uma
1: relações públicas no meio disso eu não, eu não sei o que é que... Ligavas tudo? Sim, sim, eu tentava fazer... sentido isso. de relacionar era, pessoas. Era, de relacionar. Agora, assim, a determinada altura eu comecei a sentir, de facto, porque eu já não queria, a minha família queria ter comigo, eu não deixava. Eu queria era vir eu cá. Claro. Pronto, porque... Sim. Porque... Uh, também... precisava de mais do que isso exatamente, e precisava de estar uh, com as amigas, com os amigos uh, precisava depois de ir ver o que é que se estava a passar cá, de ir ver as exposições sim, sim, -te de ver espetáculos que claro. uh, lá claro, também havia porque uma coisa é certa o arquipélago foi muito, é, é muito importante e foi muito importante para os açores mas a verdade é que o arqu... já existia no arquipélago o tremor já existia no arquipélago o walk and talk sim. já existia no arquipélago o museu no arquipélago que é... no arquipélago sem tardes contemporâneas é? uh, no arquipélago quer dizer, não. Na, na ilha na ilha, na ilha, é na ilha de São Miguel uh, existia o arquipélago centro todos. de artes contemporâneas mas antes do arquipélago de tardes contemporâneos já, existia já existiam iniciativas todas uma série de iniciativas uh, de arte contemporânea havia uma galeria havia e há uma galeria a Galeria Fonseca Macedo ah, o Outro é um projeto ab absolutamente o Mesmo se passa qualquer toque E portanto, e o mesmo, por exemplo, o Duarte no museu e provavelmente os anteriores diretores já desenvolviam também projetos de arte, uhum. não é? Ah, era uma
0: novidade, não é? Não. Não, não
1: era. Uh, não era uma novidade, o que era novidade era o espaço em um si, equipamento. o equipamento em si e o que é que se ia fazer daquele equipamento. Olha,
0: e diz-me uma coisa, consegues falar nos projetos específicos que te tenham marcado? E eu lembro, por exemplo, que foi o primeiro, julgo eu, eu, corrijo me se estou enganada, foi o primeiro espaço institucional a convidar colecionadores portugueses a mostrar as suas coleções, verdade?
1: Eu penso que sim, eu não posso garantir Mas eu tenho quase certeza que sim, eu, é? eu penso que sim Começaste com, com, com quem? Com o António Cachola Com António Cachola sim. Eu penso que sim, lá está é mostrar de uma maneira institucional Exatamente, e, sim. isto já tem a ver mais uma vez com este pensamento De colocar todas as pessoas do, contacto, que fazem parte do sistema, um... entre aspas, da arte
0: Trabalharem em conjunto Uma coisa que te marca assim
1: Olha, eu não quero ser injusta não eu não, mas... não, eu não quero ser injusta porque Não, eu vou te dizer porque eu acho que, que houve projetos absolutamente excepcionais e adorei. Há um projeto uh, que eu gostei imenso, o Geometria Sónica. Sim. Uh, foi um projeto que para mim me marcou imenso. Uh, mas eu não quero ser injusta Porque todos eles tinham a sua especificidade E todos e, todos, e todos Mas eles teve aqui um
0: envolvimento
1: teu Não, houve, e depois é RTP Houve envolvimento é RTP, depois os artistas A curadoria era do Nuno Faria E, do, e depois com o apoio do Nicolato dela. E que estava né, ligada é. às
0: residências criativas Exatamente,
1: é? era uma parte expositiva Uma parte uh, de Uma parte de residências artísticas Depois a parte expositiva Depois a, a parte performativa uhum. uh, Depois o Tremor também esteve ligado e portanto, esse foi um projeto que… Pronto, não,
0: tu não estás a diminuir os outros, eu não estou a hierarquizar, foi um, programa, um projeto que marcou também se cabe porque lá está, sendo assim, tu, uma pessoa que defende tanto esta transversalidade, é dos projetos que, com, que tem mais… Que, que mostra isso de uma maneira mais explícita, não, não é?
1: Não, é. E outra coisa que eu também achei que era… Eu gostava muito de perceber. Há uma coisa que eu gosto muito, porque eu depois acompanhava os artistas, é? perceber o processo criativo, perceber o trabalho. Por exemplo, o protocolo existente com uh, o Centro de Arte das Canárias
0: Ai, era muito, é muito, muito,
1: muito giro. E muito importante, acho eu, uh, porque no fundo ia um canário para o arquipélago e um açoriano para uh, as Canárias. As canárias e uh, eu acho que isso essa troca, essa troca foi uma troca que eu gostei e, e que vi uh, e depois a ligação de, do ponto de vista uh, por serem ilhas e do ponto de vista Sim. artístico uh, era muito interessante ver o, o, esse, esse trabalho houve, um, houve projetos que eu também gostei muito por exemplo há, aliás eu gostei quase todos sinceramente mas há um que também me marcou muito que foi o Estabelecimento Presidional de ponta delgada ah, sim, assim. esse esse projeto estabelecimento prisional de ponta delgada a, 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 a que foi a coreógrafa Isabel Barros que foi trabalhar e foi criar uma residência com os reclusos foi foi um projeto que também que marcou, eu, que marcou muito e particularmente a primeira vez que fui com a equipa ao estabelecimento prisional porque eu levei a equipa para apresentar aos reclusos o arquipélago esse foi um projeto que Uh, que, eu, que, que, que me questionou muito, Perfeito. porque, quando eu há bocado falava na questão, eu não tenho certezas, uh, e, e não, é, são estas, estas questões, uh, como é que se pode uh, trabalhar para uh, criar menos barreiras, para uh, incluir todos, Uh, mas não de uma forma populista, não, não é? Não. de uma forma Ou paternalista e não paternalista não. e de uma forma uh, uma forma justa, justa não não de uma forma normal, 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 natural, normal, sim, com natural, natural. e isso uh, foi uma coisa que, que a mim estava muito e foi e depois o serviço a equipa de serviço de... já falaste de serviço educativo a equipa foi muito que isso era transversal
0: tu tinhas era. serviço educativo permanente não permanente, não é? permanente
1: permanente sim. e todas as exposições tinham to... olha, todas, todos os coreógrafos que fossem trabalhar todas as exposições uh, todos os músicos tinham que trabalhar com o serviço educativo uh, havia depois os open days ou open studio havia e isto, eram todos receptivos tudo. a isso era, não me é. lembro de... De alguém? De, que... Não, não me lembro. Eu, eu acho que... Tudo fluía. Sim, sim, sim. Eu não me lembro de, de ver uh, qualquer entropia sim. Uh, de aquilo que, que, vocês se uh, que se pretendia fazer no, no arquipélago. Tu há
0: bocado falaste de uma coisa interessante que, que se liga um bocadinho a esta pergunta. Gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso, porque eu parece-me que há aqui... Quase um paradoxo entre o que tu viveste lá, que preenchia estes teus requisitos de, de agitação e de, e de animação, não é, de vida, como tu dizes, estar sempre ativa, mas por outro lado ter os momentos de pausa que tu Tem precisas. Ter, sim. Tanto... Olha, deixa eu passar a ambulância. e pronto, eu penso em tudo isto que aconteceu lá, desde as resenhas de criação, estas coisas todas que tu disseste a Black Box, não é? que tinha aquelas apresentações super inovadoras fazia as coisas de repente à noite até na rua hum, havia esta vida não é, que, que tu adoravas em contratempo com o que é vulgar ser a vida de uma ilha uh, seria um arquipélago de liberdade dentro de um arquipélago isolado e ligado a isto para ti Fátima a questão da vida na ilha, que foi o um assunto sobre o qual escreveste falámos há bocado uh, estes dois estas duas velocidades como é que isto como é que isto funcionava porque é muito paradoxal não é? já há bocado falaste um bocadinho sobre isto mas não entraste a fundo
1: sim eu acho que a ilha eu fui para a ilha com um propósito sim. muito claro e eu sabia o ser diretora do arquipélago para mim foi uma missão Resumo-se a isto: Sim. era uma missão, era o despojamento total. Eu não concebo, se calhar é, isto é um, é um defeito, não sei, eu não conseguia conceber uh, a, a responsabilidade e o privilégio que eu tive de ir criar um projeto do zero que não fosse como uma missão. E portanto aquilo foi encarado por mim como uma missão de corpo e alma. É claro que eu antes de ir, isto foi discutido em família, uhum. uh, mas felizmente eu tenho uma sorte de porque eu tenho uma família altamente respeitadora e... É gente que uh, tenho ouvido dizer isso, as uh, famílias
0: uh, respeitadoras, muito, é, muito importantes. É, ter. uma
1: família altamente respeitadora e que uh, ninguém... Apoiaram-te. Sim, apoiaram e ninguém se... Uh, podia ter dito, até alguns dos meus irmãos podiam ter... Não, uh, pronto, era o que eu queria fazer uh, e fiz mas eu entrei sempre com uma missão, é muito giro porque lembrei muitas vezes do meu pai lá o meu pai era oficial do exército uh, e teve muitas comissões e lembro-me que uh, eu como filha de um militar uh, que tive, desaparecia
0: durante exatamente,
1: e o meu pai tive, entre aspas, privada do meu pai Sim. Uh, muitas vezes porque o meu pai ia para uma comissão Sim, que era como ir e, para uma ilha. Exatamente, e para mim era, não era como ir para. Porque, porque para mim ir para uma ilha não foi. Uh,
0: não teve esse
1: peso. Não, não, não okay. era um, não era um não, peso. Não, não eram para... um Mas era uma comissão. Sim, e Ele, para longe. Para é, longe. É. Foi para uma missão. Sim. E pensava imensas vezes no meu pai, quando lá estava. Uh, pensava em muita coisa. Sim. Mas esta de facto. Era isto
0: também tinhas muito tempo para pensar. É, tinha
1: Sim. muito tempo para pensar. E uh, pensava que aquilo era limitado no tempo, eu sabia que, 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 era, que isto era um trabalho que iria ser limitado no tempo.
0: O que é bom e mau, não é? Porque por um lado adoravas aquilo.
1: Não, por um lado adorava, mas por outro lado eu sabia que isto unia, um eu sabia quando lá estava, porque a novidade é sempre boa, não é? quando vamos para um sítio não conhecemos, Quer dizer, eu não sou propriamente, não, tenho, não tinha propriamente 20 anos, nem 30 anos. Portanto, eu sabia, a novidade é sempre boa, enquanto andamos a descobrir, enquanto andamos... Agora, sabia que me ia trazer uh, uh, dificuldades. dificuldades, nomeadamente dificuldades pessoais, Sim. Uh, questão das saudades, uh, eu sabia que, ia, que, que acabava por eu não podia chegar lá se tinha saudades, de alguém meter-me no carro e ir Não podia, porque ia bater sim, ao mar. Sim, sim. Portanto, não, não podia. Bater ao mar, eu... Agora eu sabia que isto ia acontecer. Sim. E sabia que eu nunca pus um limite a mim própria. Nunca pus. Mas sabia que um dia. Uh... E, o que é que tu, e o
0: que é que tu não sabias ia acontecer? O, o que é que, é que tu não acho... esperavas?
1: E que, que é que... Olha, não esperava o, não sabia que ia ter o convite depois para vir para cá. Uh... Não sei se mudou, esperava... alguma, coisa em, mudou não, alguma coisa em ti. Mudou muito. O arquipélago mudou tudo em mim. Tudo. A man... tudo, tudo. A maneira de pensar, a maneira de atuar, a maneira de estar com os, a outros? Estar com os outros, a maneira de viver. Uh, a maneira profissional tu não é sabias ser, quando não, ias para não, lá que não. ias vir com essa bagagem não, não, por exemplo a minha atuação profissional também mudou muito uh, eu acho que me deu é, realmente é a história da missão uh, quando se vai à missão? Um, uma visão muito mais eu acho que quando estou nas coisas eu tenho que estar nos projetos de uma forma completamente altruísta Sim. não consigo, é claro que isso me prejudica também Sim. aliás, de tal forma que eu a determinada altura era tão altruísta que a minha vida pessoal estava não se desmoronava não não, 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 não porque é muito estrutural Sim. é, é muito alicerçada exato, é muito alicerçada é muito forte mas a determinada altura eu pensava quer dizer eu estou a perder uh, 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 contato um e o tempo. Um, um tempo de um tempo família. Exatamente, com as pessoas. Com o meu filho, com os meus irmãos, com a minha mãe, uh, com toda a gente, percebes? Com os meus amigos. A determinada altura eu começava a pensar nisso. Agora, eu acho que mudou muito, muito, muito uh, do ponto de vista profissional, porque o arquipélago foi uma lição de vida. Foi uma lição de vida. Eu vi o que nunca vi na vida e que me obrigou uh, a deixar-me uh, quer dizer, podias utilizar aqui uma, uma expressão de peneiras de, quer dizer, a, a vida é cruel a vida não é cor-de-rosa só Sim. E, e de facto uh, aquilo obrigou-me a pensar o São Miguel e os Açores obrigou-me a mudar Acho que me deu, para além de, de eu saber que muitas pessoas acham, pensam que não, mas não interessa, obrigou-me a, a ser muito mais introspectiva, no sentido de perceber os outros de uma ou outra forma. Perceber os outros, de estar com os outros, não é ser demagógica, mas de facto, eu sei, a história do, do, do trabalho na equipa é fundamental não é? eu não consigo trabalhar, não se faz omelete sem ovos, não se faz uh, nenhum trabalho sem uma equipa e de facto ouvir os outros e a humildade Sim. é uma coisa que é uh, muito importante, Se eu digo te Vera eu senti que os Açores Uh, até porque aquilo era um projeto completamente inovador para mim portanto eu tinha que pensar em minhas de coisas minhas de coisas, pensava em tudo ó oh ver eu fiz tudo eu limpei casas de banho Sim. eu limpei tudo e mais alguma coisa eu carreguei móveis, não houve Sim. nada que eu não fizesse Sim. adorei, foi tudo e eu acho que esta perspectiva é muito importante esta Sim. de estar com os outros quer dizer Uh, não era, eu por ser diretora, não, não, eu limpava os quadros se fosse preciso. Está
0: engraçado, tu, a Filipe Oliveira falou exatamente no mesmo. É? Eu disse, está é, de repente uma sala suja, vamos inaugurar exatamente. aqui a meia hora, não, então eu não nossa. vou varrer porque sou diretora. Não, eu
1: fazia claro tudo, Claro que eu vou varrer tudo, a sala, não é? tudo, 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 tudo E tudo. essa
0: humildade é muito importante, sabe, faz toda a diferença. É. Toda a diferença. Eu
1: acho que, e o envolvimento Sim. com as equipas... Não sei se respondi ao que tu... Sim,
0: respondeste. Olha, vamos passar para a próxima. Uhum. Quando revisitamos a tua experiência enquanto subdiretora de EG Artes, percebemos que estiveste envolvida, nesse, nesse período, estiveste envolvida, e vou aqui nomear uma série de coisas, na 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de Vonesa, certo? Sim. Na 29ª Bienal de São Paulo de Arte Contemporânea, na 54ª Exposição Internacional de Arte de Arte da Bienal de Veneza, também representação portuguesa, com a expressão ao cenário de Francisco Tropa com o curador Sérgio Ma no protocolo, estiveste envolvida no protocolo de apoio à internacionalização das galerias de arte, no protocolo entre o Ministério da Cultura e os Encontros de Imagens, ou no apoio à coordenação do programa Inova Arte, entre outras coisas, isto até é, oh, eu fico sem folga, oh, Fátima. Eu já nem me lembro. Pois! Agora pergunto-te: que tipo se, se de envolvimento. Foi estudo, foi isto já não, não. Foi? Ou eu... oh, muito mais, não é? Eu... Que tipo de envolvimento é de uma subdiretora-geral das artes? Qual era o teu papel? Porque eu acho que é bom que as pessoas percebam isto, porque nós, nós, não é? Nós, estes agentes que andamos aqui porque aqui, passamos por outro lugar na tua vida, não é? Tu aqui falaste de um caso prático, eras diretora do equipamento, agora vamos. Quando estavas na. No Gabinete Geral das Artes. Sentes que tinhas margem da ação ou que havia bloqueios? Enquanto gestora cultural, descobriste com certeza que havia pontos a melhorar e pergunto-te se conseguiste fazer valer as tuas intenções e até que ponto isso tornou uma espécie de causa para ti, já que na verdade o teu papel era crucial para tantos agentes culturais, porque trabalhavas no epicentro das grandes tomadas de decisão, certo? Tanto a nível de apoio como de
1: políticas não, culturais. Eu não, eu nunca estive ligada aos apoios na DGERT. Artes. Não estavas ligada não, mesmo não, aos apoios? Não,
0: Sim, mas eu estou a dizer que estavas a trabalhar no Epicenter, na DGA que é onde vêm os
1: apoios. Uh, Sim. Qualquer, vamos lá ver se eu consigo explicar isto, para mim, qualquer uh, cargo público é uma causa, Sim. lá está, é a ideia de missão e de causa. Há uma coisa que... Ainda bem que me perguntas isso. Se calhar, eu como sei que me fazes perguntar depois outra vez da DGPC, isto se calhar. Sim, acaba por... vou -te falar
0: da DGPC, é, é, normal.
1: É, acaba por. É, por se... perguntar se aqui,
0: se quiser juntar as
1: duas. Se, se de juntar, não é? Sim. Acaba por se calhar juntar as das duas. duas. E isto
0: duas. Até podes falar. Foi um convite direto à Ministra da Cultura, Graça Uf, Fonseca. Foi, foi, foi. foi. Para, para integrares a DGPC como subdirectora geral do Património Cultural, certo? Sim. E foi aí que saíste a arquipélago, convidada foi. pela Ministra foi. da Cultura. Pronto. Então, se quiseres juntar-me um bocadinho a... o que é, que é a tua experiência da DG Artes, uh, a tua experiência a nível, vamos falar então de serviço público.
1: Pois, eu acho que é por aí. Sim, vamos é por aí. a experiência do serviço sobre público. Isso. sim. É assim, DG Artes já está um bocado longínquo já lá vai eu 10 anos ou 11 anos. Não, meio não tal
0: arquipélago, portanto é. até é interessante, não é? Porque tu foste... Com esta tua bagagem do arquipela, tu vais ocupar outra vez um carro, de serviço público, não é? Fala-nos um bocadinho destas duas
1: coisas. Bom, da DG Artes, já foi há mais de 10 anos, foi pouco tempo. Eu aliás, os dois foram pouco, foram pouco sim. tempo. Sim. <risos> uh, da DG sim, Artes sim. Foi, tempo, foi pouco tempo, o governo mudou. Deu pronto. para perceber
0: como é que a coisa funcionava, não é?
1: Deu, deu, deu Exato. para perceber. Não, deu para perceber nem muito bem. E é assim, as direções gerais têm as tutelas que são o Ministério da Cultura. Uhum. Há uma questão que é importantíssima, que são as políticas uh, culturais que são definidas pelo ministério pelo Governo uhum. e, portanto, quando tu aceitas ser subdiretor-geral, que é o meu caso que aceiteis nas, tu, nas duas situações, eu sabia perfeitamente quais eram as políticas culturais e o que é que se deve fazer, não é? Nós sabemos que temos uma tutela. E que as políticas culturais são, naturalmente, para cumprir. Isso não significa que se não concordares com alguma questão, que não o digas à tutela. Ou ao Diretor-Geral, ou ao Secretário de Estado da Cultura, ou ao Secretário de Estado da Cultura, ou ao próprio Ministro ou à própria Ministra. Hum. Há espaço para conversar. E eu, felizmente, tive sempre esse espaço uh, para conversar. Em relação à DG Artes, eu adorei, foi pouco tempo, mas adorei a Bienal de Veneza, Fui. E... Fizeste,
0: tem pouco tempo, muita coisa, não é? Tiveste envolvido em muita sim. coisa. Sim,
1: sim. Eu acho que foi uma experiência muito gira e era bastante nova ainda e que mais uma vez também me obrigava, me obrigou a pensar, a estudar e a inserir-me numa coisa que era perceber a política. Sim. Eu acho que é fundamental. Que é fundamental. Perceber a política, perceber onde tu estás situada e perceber que outra coisa que é as expectativas, isto é, é muitíssimo complicado, as expectativas que os outros têm de nós. Uhum. Há uma questão que é fundamental e que me apercebi muito agora também na DGPC e já me tinha apercebido na DGArte e agora com mais alguma, se calhar, com mais algum conhecimento, porque já passaram entre a DGArte e a DGPC e, entretanto, o arquipélago e não sei o que passaram. O arquipélago parece anos, que foram 20 anos, não é? Mais não? 10 anos. <risos> uh, mas há uma questão que é fundamental. De facto, é muito difícil para os outros perceberem como é que as direções gerais funcionam. Uh, o tempo da política não é o tempo dos agentes o tempo dos agentes ou dos artistas não é o tempo da administração pública e isto é muito difícil as pessoas perceberem pois é uh, que é uma coisa uh, que ninguém fala mas é verdade porque os processos têm... É, exatamente, há É regras, uma máquina há pesada. É uma máquina, há regras. Há uma burocracia que, de facto, nós temos que trabalhar para que se... Uh, agilize. se agilize, simplifique. Esta questão da transição digital é ótima. Essa coisa que, que há, de, há uns dias saiu da nova plataforma da DG Arts para os concursos pois, é importantíssima. Porque vai tornar Portanto, a coisa mais... célere, não, é? não é? Exatamente. Uh, as pessoas muitas vezes não percebem o tempo que demora a nós conseguirmos pôr tudo na prática. Porque efetivamente tem que se cumprir uma série uh, de regras. Sim. E que são de regras normalíssimas e que fazem parte de uma democracia. Pode final Não há aqui Sim. nada do outro mundo. Agora, foi muito giro porque eu nunca fui funcionária pública. Isto uh, são cargos de nomeação, e uh, eu apercebi-me de facto o que é que é a função pública. E uh, eu trabalhei com pessoas, quer na DG Artes, quer na DGPC. É evidente que neste momento está muito mais presente na minha a cabeça DGPC. a DGPC, não é? Porque foi há pouco tempo. Mas eu trabalhei com pessoas absolutamente excepcionais. Ao contrário do que as pessoas dizem, existem pessoas excepcionais na função pública. A função pública não paga bem e, portanto, as pessoas têm que... O trabalho, em equipa é fundamental, a motivação é fundamental, é preciso trabalhar em equipa, é preciso chamar as pessoas que estão há anos e anos a trabalhar nas instituições, nessas instituições, que têm um conhecimento... Que eu não tenho, claro. não vale a pena eu chego lá sim. Eu, eu tenho um, um conhecimento mas eles estão ali há não sei quantos anos têm um historial que nós não temos claro. e portanto tem que haver este o respeito, respeito. Sim. Uh, e apercebi-me de facto que uh, não é essa coisa de que os funcionários públicos, não, há pessoas excepcionais eu, eu trabalhei com diretores de serviços diretoras de serviços excepcionais chefes de serviços excepcionais técnicos superiores de excelência e que se eu puder continuar a trabalhar com eles e chamá-los para uh, outros projetos que eu venha a ter, eu chamo aliás é assim Vera, eu continuo a falar semanalmente ou, ou mensalmente com uma série de pessoas com quem trabalhei, na DGPC por exemplo, Sim. ou até na DG Artes alguma, já não falo há muito tempo mas nesta, como foi há pouco tempo continuei Agora, há aqui questões, o que é que eu sinto, o que é que eu senti uh, em qualquer uma, para além da minha saída abrupta da DGPC, que depois poderei Sim, explicar. E, claro, é, e que tem é, a ver tem também o...
0: com o contexto, não nos podemos esquecer que tu entras na DGPC...
1: E. e, Num contexto e no contexto pandémico. Porque a minha dizer, saída não teve nada a ver com Eu sei que o não tem nada a ver, mas. Mas, 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 mas não expectar. é uma
0: experiência sim, comum, sim, não sim. é? Não. Porque é uma gestão de crise. Tu estás em gestão de crise. Sim, mas,
1: mas a minha saída não teve nada a ver eu com sei, isso. Eu sei, eu sei que não. Sim. Ah, sim. A questão é. Eu, não, eu na, na, na DG Artes tinha as artes, as artes visuais, mais uma vez. Uh, e e tentei... qual era o teu
0: papel como subdiretora? É Exatamente, é que, que
1: era explique. coordenar to, tudo uh, o que já estava definido para as artes visuais okay. e uh, também propor, uh, por exemplo, quando na altura a associação dos galeristas me vieram pedir apoios, eu tratei disso, daquilo que tu acabaste de okay, sim, uh, uh, sim, sim. copiaste e falei nisso. Sim. As bienais, e tinha que tratar Está aqui delas. não protocolo
0: de apoio à internacionalização, exatamente.
1: não é? À internacionalização, porque sim, não tinham é apoios sim. e tratei disso. Isso foi uma coisa que e foi tratada. a ali. Ter,
0: e passaram a ter.
1: Nesse ano, acho eu, eram dois anos, acho eu, já e não depois tenho depois deixaram de ter outra vez. Depois uh, deixaram, mas a verdade é que este governo que findou a... É porque a seguir a
0: ti acho que o Ministério da Cultura ficou só
1: uh, Secretaria de Estado. Exatamente, pronto. E para é aí, por aí é já que... vamos falar Exatamente. também nisso. Houve... Eu tive a sorte sempre de trabalhar em Ministérios da Cultura uhum. uh, e eu quando foi, vou para a DG Artes, tinha as bienais que já estavam definidas depois tinha uh, essa relação com o Inovarte e depois tinha esses apoios que pontualmente apareciam porque existem uma série de Uh, só que uma é parte, parte.
0: Só uma parte, essa bienal foi das correu bem, por curiosidade, foi das que correu bem, a 54 que é a do, do Francisco Tropa com, com o Sérgio Má, Sim. correu tudo bem, e correu, eras tu não... que estavas de lado lá, lá, gosto muito de saber que eras tu que estavas de lado
1: lá, lá. Sim, eu acho que correu bem, acho que o projeto Sim. era um projeto excepcional, acho que o Sérgio Má Uh, é de um, profissio de um profissionalismo uh, é, e o Francisco, e o Francisco acho que são, para já são, são pessoas que muitíssimo afáveis, muito conciliadoras uh, o Sérgio é muito divertido Sim. e eu gosto imenso de trabalhar com pessoas e também e um tornaste me muito amiga dele e depois é? foi a partir daí que nos tornámos muito, muito amigos uh, acho que correu muito bem acho que era um projeto bestial, adorei um, mas tu
0: estavas toda empolgada a dizer qualquer coisa em é,
1: relativamente e eu acho que há aqui uma questão uh, que para mim é fundamental que é a questão comecei a conversa a falar sobre isto por causa da gestão cultural e volto a falar que é a questão do planeamento sim e portanto eu debato-me sempre sempre senti que para onde fui debati sempre com esta questão de, de, um, de uma estratégia de um planeamento
0: e o mesmo se aplica
1: à DGPC Sim. para mim a DGPC uh, foi uh, foi de facto a grande questão que se colocou para mim era a estratégia e um planeamento eu gostei bastante de trabalhar com a Ministra com a Graça Fonseca Uh, não, a minha saída não teve rigorosamente nada a ver com a Graça Fonseca uh, a minha saída deve-se exatamente a à falta a essa estruturação. Não, deve-se deve exatamente a esta questão de uh, eu não consigo trabalhar na desordem Sim. e não consigo trabalhar Uh, num espaço que uh, não encara o passado e o presente como a grande referência para se Sim. trabalhar para o presente e para o futuro. Sim. E essa foi, e, isso eram as minhas grandes questões, porque eu tinha uma direção, eu fazia parte de uma direção. Uh, a partir de eu quando, vou para lá, era para ser, quando fui para lá era para ser responsável pelos museus eu tinha uma direção que a determinada altura percebi uh, que uh, não havia uma estratégia e para ti não é havia um plano ainda por cima havia um plano estratégico muito bem feito lá do Nuno Vassal e Silva que até se podia cumprir se não se quisesse fazer se não se, se fosse por uh, preguiça fazer uh, de novo e depois, havia, houve outra coisa que a mim, uh, o desvalorizar o existente, para mim, é um absurdo. Falas dos museus? Não, não, não. não Falo desvalorizar de... Desvalorizar o quê? O existente, que são os recursos humanos. Os recursos humanos dentro pessoas, da DGPC? De, dentro da DGPC. Ok. E isso foi uma coisa que uh, a mim me perturbou profundamente. Uh, eu trabalhei, o, o tempo que trabalhei no, arquip... no na DGPC trabalhei com aquelas pessoas e trabalhei aquelas com... que tu
0: referes há bocado, não é? que tem um grau de conhecimento Exatamente.
1: um património tem um, imbatível um, imbatível e que nós temos que aproveitar e depois há e que achas coisa... que não, foi respe... não era respeitado acho, acho que não foi respeitado Sim. eu achei que a determinada altura não havia respeito nenhum e portanto, é evidente que eu entro em colisão com o diretor-geral portanto, que não... não... Não, não havia hipótese e posteriormente também com um subdiretor uh, com uh, um uh, subdiretor não com o arquiteto João Carlos que é atualmente o, o diretor-geral em substituição é evidente que depois eu verifico que o tempo vem me dar razão porque a ministra Graça Fonseca isonera o diretor-geral e exonera uh, com Razões muito objetivas. Para mim uh, o que me custou mais, em que eu não tinha hipótese, era exatamente uh, não se perceber que uh, eu queria trabalhar, queria desenvolver, queria fazer, Sim. queria envolver as pessoas. Típico e eu da não Fátima. conseguia, eu <risos> não conseguia, tavas. por isso simplesmente não conseguia, porque eu tinha ali uma barreira que não, não, não me deixava. Quer dizer, havia ali uma barreira, uma rolha. Uh, havia ali uma barreira e um, aquilo começou a ser, também, uh, muitíssimo uh, complicado. Uh, eu via que os recursos humanos eram muitíssimo qualificados, havia recursos humanos uh, muitíssimo qualificados e que não eram motivados. Isso me tinha uma imensa impressão. Sabia perfeitamente que, quando eu os chamava para trabalhar comigo, que eles eram, que sabiam imenso, que eram altamente produtivos, uh, eram pessoas com longas carreiras, com um conhecimento do património que nós não tínhamos.
0: Ou seja, eles bem estimulados e, e bem incentivados, podiam, era uma equipa que podia ter sido incrível, tu podias ter feito coisas.
1: Pois, eu não sei, o que, nós nunca sabemos o que é que, o que, é que é? seria. O que é que seria, mas. Mas diz isso, tinham esse potencial. Se incentivados As pessoas turistas. tinham que ser incentivadas As pessoas tinham que trabalhar em equipa As pessoas tinham um conhecimento profundo Que era o património Que tinham a história toda Sabiam tudo Conheciam tudo De fio a pavio E de repente Essas pessoas foram confrontadas com chefias Que por e simplesmente Não as deixavam avançar Ou então que nem sequer as chamavam Que ainda era mais grave Sim. para mim E muitas delas até maltratadas Portanto, isso não faz parte Porque isto é muito bonito A minha saída teve a ver com isto E teve a ver com uma questão de princípios Sim. Ter os princípios é fácil Mas há uma coisa que não é fácil É não abdicar dos princípios E isto não é demagogia E evidentemente que O que é que acontece? Acontece que uh, Sim, não foi fácil para ti tomar esta decisão Exatamente, com porque Estas... Uh, estas… nós levarmos os nossos princípios até às últimas consequências, muitas vezes não é fácil. Claro. E, portanto, houve ali questões, por exemplo, a questão da autonomia dos museus, que a ministra defendia e que a ministra criou este Ministério da Cultura, que eu trabalhei, e esta ministra, fartou-se de trabalhar. Uh, mostrou trabalho nomeadamente na arte contemporânea basta pensarmos numa questão F foi a Graça Fonseca que fez com que existissem novamente aquisições de obras de arte contemporânea foi a Graça Esse... Fonseca que resolveu o problema da coleção de arte contemporânea do Estado ela aumentou todos os anos o plafond para as aquisições das obras portanto aqui, ela conseguiu também, pela primeira vez, um apoio às artes visuais na DG Artes. E tu sabes. Portanto, não, esta coisa de que não fez -se. mas lá está. Podia ser de... feito
0: mais, pode Porque, ser feito tá mais. Está bem, mas
1: há uma coisa que as pessoas não se esquecem, não se podem esquecer. Foram dois anos de pandemia. É verdade. E foram dois anos horríveis. Horríveis.
0: Não, e, não é? e eu acho que, por exemplo, esta questão... Uh... É o que tu dizes, também é fácil, é fácil criticar, é muito fácil criticar. Não, não é questão de feito. Não, mas agora te falo do nosso lado, mas objetivamente podiam podia, podia não ter existido políticas de, de apoio de emergência para a Covid e, e eu não falo dos fundos que saíram para os artistas, que as pessoas questionam a certa altura os valores e, e os, os timings, falo por exemplo dos apoios pontuais em que, uh, uh, por decisão da Ministra, foram atribuídos a todas as entidades elegíveis. os sustentados que foram prolongados por mais um ano e que isso fez toda a diferença, porque apoiando as estruturas está-se a apoiar os artistas indiretamente. E, é, eu, e, eu... E, e eu sei que há muito mais para fazer, obviamente, mas não podemos uh, deixar de valorizar o que foi feito, porque é o que tu dizes, isto é um contexto pandémico. Estamos a falar de cultura, não é? Que muita gente, infelizmente, não considera um bem essencial e nós questionamos se é ou não um bem essencial. Para nós, provavelmente, é. Mas, mas eu acho que é o que tu dizes, houve muita coisa feita num período extremamente difícil. E,
1: mais uma vez, retomando outra vez aquilo que há bocado era dito, não só o contexto pandémico que é o que é o tempo da política, o que é o tempo dos artistas e dos agentes Sim. e o que é o tempo da administração pública e, portanto, as coisas não se conseguem fazer de um dia para o outro uhum. e, de facto, houve um investimento brutal deste governo uh, na cultura. Uhum. Uh, houve uma preocupação, o estatuto do, do artista, o estatuto profissional do artista, mas toda a gente, eu não sei, há muitas críticas, mas... Finalmente. Femenna falaram nisso? Finalmente.
0: E vou dizer, há muito tempo não falavam da Lei do Mecenato. Pois. E
1: de repente falam fala da Lei do Mecenato. Portanto, há, houve ali uma série de, de trabalho e há ali uma série de trabalho. Em relação ainda, uh, voltei vontade. Mas sabes o
0: que é que é? Se calhar é isto. Há bocado disseste é uma coisa muito interessante, não é? Que eu gostava que as pessoas que nos ouvem retivessem que é os tempos. É os tempos, é o que eu estou a dizer, é o tempo da política
1: não, não é… parece
0: pouco, parece porque nós estamos noutro tempo, nós vivemos muito mais acelerados do lado de cá. Claro. Mas se calhar o que foi feito foi muito para o tempo, não é, para, para os processo e para o tempo que demora a
1: tomar a decisão, muito foi feito. Foi, foi feito. Não é? e, e em tempo ultra rápido. Foi feito muito, Pronto. muito, muito e mais uma vez, ainda retomando… Por exemplo, a história da autonomia dos museus, quer dizer, eu sempre fui uma privilegiada, era o que eu dizia no arquipélago, eu tinha a tutela, mas eu tinha autonomia,
0: uhum. eu sentia
1: que tinha uh, autonomia uh, e eu de facto sou completamente defensora da autonomia dos museus, monumentos e palácios. Uh, não sei, agora não estou na DGPC, calculo que tenha uh, sido criado o serviço uh, para, do, dos museus que era necessário criar. Agora, esta autonomia é muito importante, de modo a permitir uma gestão até mais eficaz. É porque isto, há uma série de questões que os outros não sabem, mas que nós, que lá estamos dentro, sabemos. E Completamente. a gestão, esta autonomia irá permitir uma gestão mais eficaz Cada um. de, de, do, dos, das instituições Vai-se aproveitar mais as pessoas, as tais pessoas que eu acho que são subaproveitadas, ou que pelo menos muitas delas foram subaproveitadas, quando eu estava lá e que vi e que não gostei, e uh, valoriza-se também uh, as pessoas. Depois, para além disto, há outra questão que é muito importante, que uh, isto é muito falado ao nível da saúde, agora por causa Sim. da pandemia, fala-se muito na saúde, é, na, é natural, não é? É que natural. Se fale muito na saúde, Sim. E... Uh, a questão dos recursos humanos Que há um forte envelhecimento na cultura Nos museus, monumentos e palácios É impressionante É impressionante E isto é também um grave problema Isto é um problema enorme Porque há um envelhecimento Muito grande E qual é o problema? A passagem do testemunho Porque há muitas pessoas que se vão reformar E que se não passam o testemunho uhum. Desde conservadores É, tão importante, é, é, é? importantíssimo E nós temos que trabalhar para que isso não, não aconteça. Sim, que não haja um, uma retura, que haja essa transição, não é? Não se pode perder o conhecimento, sim, claro que não. se não há a transição, vai-se perder o conhecimento. Claro sim. Há outra, outra, outra coisa que é, de facto, esta há uma necessidade grande do rejuvenescimento dos quadros. É preciso rejuvenescer os quadros. Sim. isto não significa que não se deve valorizar as pessoas mais velhas, tem que se valorizar porque claro. têm conhecimento adquirido claro, mas também tem que haver este, um risco, suas este uh, equilíbrio este equilíbrio e depois outra, outra, outra questão, se não houver esta aposta agora nos recursos humanos vai, vão existir muito mais problemas nestas instituições estatais, nos museus, monumentos e palácios é brutal, porque uh, muitas vezes já não há pessoas para garantir o funcionamento das instituições. Pois não, não. E isso é um, uh, é um
0: problema. Não, nós chegámos a ouvir dizer que o Museu da Ardentinha tinha salas fechadas porque não tinham vigilantes. Pois. Como e é que isso pode acontecer?
1: Pois e não pode. Não pode acontecer. Não pode, não pode acontecer. E uh, eu acho que, que, que é fundamental realmente esta aposta. Agora... É foi muito importante, uh, uh, os últimos anos, Sim. foi muito importante novamente o Ministério da Cultura, quer dizer, uh, porque ter, eu tive no Ministério da Cultura em 2010, Sim. de repente passa para uma Secretaria de Sim, Estado é da Cultura. Que, e há íamos falar. Dizer, Sim, falar. E agora estamos no Ministério da Cultura, Sim. outra vez. E o grande estamos. receio agora com as eleições,
0: eu julgo que nós tínhamos todo esse, todos esse receio, não é, de que o Rui Rio... Acabasse outra vez com o Ministério da Cultura Eu já acho
1: muito difícil Acabar com o Ministério da Cultura Já seja, seria, difícil, não, seria mas, mas difícil Mas
0: com o que aconteceu no Porto, não é? Tínhamos uma, tínhamos um antecedente complicado
1: Porque efetivamente A
0: valoração da cultura, cultura é relativa era, Exatamente era
1: muito, 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 muito relativa Agora hum, Eu acho que, que Que este Ministério Eu gostei bastante, foi há pouco tempo mas gostei bastante de perceber, uh, por exemplo, o gabinete, não é? O, o trabalho da ministra, o trabalho claro, do é assessor, os, é, os processos. Acho que, que, que muitas vezes eu via algumas críticas e sempre ouvi muitas críticas e muitas delas são muito injustas. Uh, porque batemos sempre no mesmo, porque nós temos a tutela, depois a tutela tem as direções gerais, depois as direções gerais têm que executar, depois, dentro dessa execução, nós temos montes de trâmites para cumprir, administrativos e não só, e portanto, depois as coisas não correm, o tempo não corre como, como nós gostaríamos. Como nós uh, gostaríamos. É evidente que a Direção-Geral do Património é enorme. Uh, é um peso pesado. Uhum. não sei qual é que seria uh, a solução se é a criação do, do Instituto de Museus não sei, uh, de facto tinha que se refletir porque é muito, muito muito pesado há o projeto que foi feito uh, para o futuro dos museus, da Clara Sim. Camacho não sei, acho que tinha que haver ali uh, uma... Um, tinha que se pensar. Agora, a verdade é que muitas vezes eu pensava, estava lá e estava a pensar. e Quantas vezes eu tive com pessoas, técnicos superiores, que trabalhavam comigo, absolutamente excepcionais do ponto de vista intelectual. E de repente eu percebi que eles ganhavam pouquíssimo 1.200 euros, 1.300 euros. Como é que eu podia valorizar aquelas pessoas? Como é que se, tem que se motivar aquelas pessoas? Uh, e como? e colocá-las como eu fiz. Eu tentei colocá-las a, a desenvolver projetos comigo, é? Isso... Uh, eu acho que, que, que aquilo que mais me... Sinceramente, aquilo que mais me gostou na DGPC uh, foi perceber... Já tinha percebido noutra altura. Mas ali voltei a perceber uma coisa. Que é... As FIAs, quando chegam, as novas FIAs, neste caso estou a falar das direções, as dire... as direções gerais, não é? e eu já não tinha percebido que muitas vezes querem destruir aquilo que foi que feito. O que é um disparate. É um disparate total. Há outra coisa que eu me apercebi: as equipas devem ser multidisciplinares. As equipas têm que ser multidisciplinares. Mas, de facto. É tão diferente nós trabalharmos com pessoas que têm a mesma linguagem que nós. E eu apercebi-me, nesta direção geral, que a minha linguagem uh, não era a linguagem do diretor-geral. Do, do resto da equipa. Não do João Carlos, mas não era. Sim. E uh, eu acho que. Tem que haver, ao nível das direções gerais, tem que haver efetivamente um conhecimento grande da área, ou das artes, ou do património, ou da cultura. Isso para mim também foi outra reflexão, e é outra reflexão que eu tenho vindo sempre a fazer. Porque para mim é muito importante a gestão, não é? Aliás, nós começamos desde a início falarmos, a falar... Mas a gestão cultural, Exatamente.
0: não é? Nós estamos a especificar,
1: não é ser a gestão gestor. não é... Sendo que eu... Eu trabalhei sempre com financeiros. Tudo bem, mas... Agora... Mas por trás,
0: como tu dizes, tu vens com uma bagagem do próprio... Pronto, és muito coerente no que dizes, porque tu falas da tua bagagem em história, e de como, como o facto de teres pessoas de excelência, de referência, te foram te foram transmitindo conhecimento, tu foste procurando conhecimento, foste estudando. Portanto, quando chegas à DGPC, tu vens com um património, quer dizer, que é, que é absolutamente inabalável, não é? E falas em gestão, mas é gestão, depois tens essa essa dupla faceta, que ainda é mais impressionante. Por isso é que eu começo por dizer, neste podcast, que tu, para mim, és uma pessoa rara neste sistema em que nós vivemos, no presente. Porque és uma pessoa que tem esse grau de conhecimento e, por outro lado. Uh, tens uma aplicação prática desse conhecimento na gestão que que é, di que é difícil de encontrar nas pessoas. E, e ligado a uma noção de serviço público que que, que, que torna ainda mais mais rara a tua condição. Entendo o que eu digo. Sim, sim. E portanto, quando falas dessas valências, oh, acho que chegaste a uma conclusão uh, boa, não é? Porque objetivamente não basta ser gestor, não é? Não basta ter uma dessas valências. É o contrário. É preciso ter tudo o resto. Não, e depois há outra uh, questão que é... Ou se é gestor, ou se é gestor e se entrega e se confia em alguém que não seja só gestor e que tenha esse grau de. e se complementa, eventualmente, talvez pudesse ser possível, embora tu me estejas a dizer que depois a linguagem não é a mesma, são códigos diferentes, não é? Mas. Até poderia funcionar, mas Podia. tinhas que delegar, tinhas que entregar, tinhas que te entregar e confiar é. na pessoa que está que tá hierarquicamente eu, eu... abaixo de ti, não é? Porque de outra forma, tu estás. a pessoa está à maneta, a pessoa está a trabalhar numa área, pode ter um, um conhecimento brutal de gestão, mas não conhece o fundo, não é? E não tem sensibilidade eu, para essas
1: pessoas, não é? É o trabalho em equipa, não é? É o trabalho em equipa, eu é o respeitar a história, hum. o que é que se passou. Uh, património. O património O é estar ali E perceber Já passaram não sei quantas direções gerais Há não sei quantos técnicos superiores claro. não é? E portanto E que estão ali há anos e, e uma anos. certa humildade, como e tu que tá, e, e que têm um capital brutal E portanto as pessoas não podem chegar ali E arrasar Tem que ter essa humildade, uh, não é? Tem que ter isso, tem que chamar os outros para trabalhar uh, Eu, na DGPC Aprendi imenso Claro. É, também foi pouco tempo mas eu aprendi imenso uh, eu fiz, aprendi a fazer coisas que eu não sabia fazer uh, nomeadamente ao nível da administração e que foi muito importante claro. uh, que sabia que a DGPC fazia, mas eu não sabia fazer claro. e fui ter com as pessoas que sabiam para me ensinar e, e pedi ajuda uh, e depois é essa, esta questão da noção do dinheiro público que também para mim é o dinheiro público é público não é meu sim, sim. portanto, eu não posso encarar o dinheiro público como sendo meu não é meu, é dos outros e é para os outros e portanto esta, esta questão e isto tem é muito a ver com o sentido de Estado também não se pode deixar entre aspas, morrer deixar morrer à míngua as instituições, não se pode por exemplo, eu fiquei este infortúnio que foi Vera, porque isto foi um infortúnio brutal o Covid, foi mundial, isto foi um infortúnio mundial, de facto trouxe, dentro deste infortúnio aparece de repente um PRR um PRR que para a cultura é importantíssimo mas vai resolver problemas estruturais, vai resolver problemas, o que é que vai resolver acima de tudo? As questões das obras, dos edifícios, que são problemas estruturais, são problemas porque houve um desinvestimento há não sei quantos anos, Sim. para trás, nos museus, nos monumentos e nos palácios, ora, isto é fantástico, dentro deste infortúnio horrível, uhum. isto é fantástico, assim como o apoio, assim como a transição digital. Não é? Uhum. É, é ótimo mas há aqui uma questão que para mim é fundamental é a programação o orçamento para programar é fundamental os diretores têm que ter orçamento para programar outra questão, os recursos humanos é preciso são lá está mais uma vez, esta transversalidade não se consegue gerir um espaço se ele não funcionar corretamente Uh, se chover lá dentro é um problema, portanto ótimo. Vamos arranjar ótimo. Resíduos, não é? Não, Sim. portanto ótimo, vamos arranjar os Sim. edifícios. Vamos pôr os edifícios todos a funcionar. Sim. Mas eles só funcionam com equipas. Eles só funcionam com uma boa programação. E portanto tem que haver também este investimento. Tem que haver um investimento na parte uh, da programação. E um investimento, na, que eu defendo, na autonomia dos museus, monumentos e palácios. Não sei como é que, como digo, não sei como é que isso agora está, agora, efetivamente, uma boa programação só se faz se houver um investimento orçamental para a programação. Paralelamente a isso, todos têm que ter consciência que também não podem viver só do orçamento que vem do Estado tem que haver uma procura de apoios,
0: uhum. pronto,
1: uh, isto são questões que, que para mim, uh, são absolutamente uh, fundamentais e são requisitos, uh, nada funciona se tiver, ora, agora vamos, uh, está tudo impecável, tudo bestial. o edifício está impecável, está bem, mas o que interessa é o conteúdo, é o que é que nós temos lá dentro e, o que é que, e como é que aquilo está, e como é que aquilo funciona, o que é que aquilo nos dá. Pronto. Isso também são questões que, que, que me preocupavam mesmo na Direção geral a mim preocupavam-me bastante os diretores, porque eu realmente, mais uma vez, quando cheguei lá senti que, senti que fui uma privilegiada, porque eu no arquipélago acabei por não sentir nada daquilo que aqueles diretores, quando eu olhava para, para eles, lembro-me perfeitamente, já não sei se foram duas reuniões ou três, já não me lembro, acho que foram duas e que percebia bem sei que dentro do contexto de pandemia mas mesmo assim, para trás vi que eu nunca tive os problemas que eles tiveram e, porque eu, efetivamente acabava por ter algum orçamento e o orçamento palpável para, para poder uh, trabalhar bom. e além de tudo mais eu tinha uma Autonomia, e isso é, é muito é, é de facto muito importante, e mais uma vez é outra coisa, que é também um, a relação, eu acho que é muito importante, isto é fundamental, a relação que nós, que nós estabelecemos com a tutela, com quem nos dirige, é fundamental, uh, se nós temos uma ótima relação com, com a tutela, porque o diálogo é a melhor forma para resolver as questões, até podemos discutir dentro do diálogo. Mas esse diálogo vai permitir também outra questão, que vai permitir uma reflexão em conjunto, mesmo que nós não possamos, mesmo que nós uh, coloquemos propostas diferentes, mas vamos refletir em conjunto. Esta questão da reflexão. E isto é também outra questão uh, que é uh, e que eu também tenho vindo a pensar muito, que é, e que não tem a ver com a DGPC, tem a ver com tudo, que é Uh, e nomeadamente agora quando fiz quando fui convidada para fazer o, o Plano Estratégico Cultural para a Universidade de Aveiro, não há uma cultura em Portugal da criação de Planos Estratégicos Culturais, ou, ou antes. Há essa cultura quando é necessário. Quando é necessário, por exemplo, vai haver a capital da cultura. E o que é que se faz? Contrata-se uma empresa para fazer. Mas eu acho que as instituições, que o Estado, deve estar, deve sistematicamente fazer uh, planos estratégicos, culturais e artísticos. E mais, e contra mim falo, porque eu até tive, acabei de fazer um, mas eu acho que devem ser si as próprias instituições a, a fazê-los. E porquê? Quem é que conhece bem? Mais uma vez, vamos, vamos bater ao mesmo. Quem é que conhece bem as instituições? São as pessoas que trabalham nelas. São as pessoas que estão lá dentro. E, portanto, para se fazer os planos estratégicos, até se pode chamar pessoas do exterior, mas as equipas que estão lá dentro têm que fazer parte dos planos estratégicos. Não é? E não é só as FIAS. Sim, são todas. São, são, eu acho que uh, tem que se perceber que o património o património das pessoas de todas as pessoas que trabalham nas instituições é importante é claro que me dizem, também é evidente há sítios que há pessoas que por e simplesmente não querem saber,
0: Sim. mas essas
1: agora, aquelas que nós sabemos que são ótimas, mas porquê é que nós não as vamos aproveitar? E porquê claro. é que só vamos buscar pessoas do exterior? Não, e porquê é que são onde se é só as, as as FIAS? Se eu tenho uh, técnicos superiores que são excelentes esse claro. é um problema da função pública sim pois é esse é, é um problema sim sim e eu que estou as vezes que passei lá deparei-me sempre com esta com esta questão e hum, é evidente que nós temos que respeitar as hierarquias ok uhum. tudo bem o diretor de serviços mas quer dizer mas se eu se eu acho que há um um, um serviço que tem três ou quatro ou cinco seja o que for Pessoas que são técnicos superiores que são de excelência, eu falo com o diretor de serviço, olha, uh, uh, não sei quantos, oh, não sei, eles são excepcionais o que é chamá-los, há algum problema. Nós temos é que saber uh, agilizar e coordenar. E eu acho também outra coisa, que um gestor público, que acaba por ser um líder, tem que ser assim. O protagonismo tem que ser de quem trabalha. O protagonismo, e esse é outro problema, o protagonismo não é só uh, das fias. Por isso eu muitas vezes, e no próprio arquipélago fiz isso, convidavam-me para conferências e eu disse, dizia à equipa que trabalhava comigo, nomeadamente até à Diana, que era responsável pelas artes visuais, que queriam que fosse eu a dar a conferência, eu disse não, vai a Diana. Isto é a forma de valorizar as equipas, Sim, não é?
0: completamente.
1: E uh, tem que haver este espírito de cooperação, de valorização, de motivação, e uh, eu acho que desta forma é que é ser gestor público, não é? E é que é ser líder, não é? Nós estamos... Mas eu sempre... acho
0: que isso se aplica a tudo, não é? Mesmo a espaços privados.
1: Pois, depois, se tu não motivas
0: a tua equipa E se é. tu não lhes dás voz Estás a desvalorizá-los
1: é? É, verdade, é verdade Há outra questão também Em relação a toda esta questão Do Ministério da Cultura uh, Outra coisa que eu senti Muitas vezes sentia É claro que isto é sempre a minha opinião Que é A cultura tem que ser vista como um todo Esse é um problema da cultura Em Portugal a cultura uh, parece que é vista Assim como que setores divididos é As artes performativas, as artes visuais, a música Eu o acho cinema. que isso é outro grande problema Este é um problema Dava não para pode um podcast
0: ser... bastante longo Hã? Dava para um outro podcast Pronto, Mas isto, mas é, uma isto é, uma, muito...
1: é uma questão importantíssima Porque Parece que, é... que somos pessoas diferentes Exatamente, não são não, Estes setores, as artes visuais, as artes performativas O cinema, a música não se A literatura Para além de terem que cruzar Há aqui uma questão que é fundamental Não são tribos Todas fazem parte do mesmo não, e, e, isso, e defendemos um bem maior e comum um bem, não é? um bem comum e se nos
0: juntássemos e éramos tudo. mais fortes Mas, não é?
1: e, o que eu acho que acho que acho que isto é muito engraçado porque eu acho que começa tudo por aí também que é uh, eu ontem quando estava a preparar a entrevista estava a pensar nisto e escrevi aqui uma coisa que até te vou dizer em relação a isto que é se nós que estamos na cultura e nas artes percebermos que Somos um todo, que não há o setor A ou o setor B, eles existem, obviamente, ah. mas que temos que olhar todos uh, uh, como um todo. E, uh, aliás, hoje já se vê até muito isso. Já há mais cruzamentos. Já, porque já se cruzam, já, já pronto, já há, e isto é muito já. importante. Mas Os públicos, por exemplo, são diferentes. É, os públicos são diferentes, mas também Sim. eu acho que começa a haver já uma, uma já se começam a misturar. Sim. Agora... Eu acho que nós não podemos dar razão a alguma parte da sociedade, a alguma parte da sociedade, não toda a parte da sociedade, que não percebeu o valor da cultura. Nós não podemos alimentar o, o, Esse discurso. este discurso de quem não percebe o valor da cultura. A cultura, por exemplo, e isto tem muito a ver até agora com as diretrizes europeias, não é? Por isso é que eu te digo que nas instituições tem que haver gabinetes muito virados para a Europa também, que têm esta noção. Por exemplo, a cultura é importantíssima para o desenvolvimento territorial, para a coesão social, para todas estas... estas... E ontem, estava, quando estava, estava a pensar nas perguntas, estava a pensar exatamente nisto. Uh, aliás, a própria pandemia... Uh, verifi... Nós verificamos na própria pandemia, pandemia... A importância da cultura. A importância da cultura e a Mas falta que, que a cultura que as pessoas...
0: faz. Mas o que eu sinto é que realmente... É tão importante que quase que, que não é consciente, não sei se percebes o é que, que eu pinto. estou a dizer. As pessoas... as pessoas assumem, é quase como respirar, não. o oxigênio está cá, as pessoas acham, já está, está lá, quase não, não percebem o que custa estar, não
1: é? A cultura é importantíssima a Porque todos é os Porque é uma níveis. coisa que nós
0: oferecemos, não é? Sim. Nós oferecemos cultura.
1: Mas a cultura Já pensaste, é. nós já oferecemos é. cultura. Mas ela é importantíssima. É um dado é. não é? E ela é importante a todos os níveis, é importante... Do ponto de vista da economia, é importante do ponto de vista do turismo, é importante do ponto de vista da criação e da produção artística, dos agentes, dos artistas. A cultura, da influência atu... da... a cultura é importantíssima para a educação, não é? A cultura é, é a educação, a cultura é conhecimento, é isto tudo. Claro. E é fundamental. Agora, uh, nós temos todos que trabalhar nesta Porque T temos isso em comum. Exatamente. Há, há isto e perceber também que uh, a vida, os problemas que são, os problemas na cultura, é verdade que são estruturais, é verdade que não são meramente conjunturais, e sendo estruturais e crendo porque isto é verdade, os dois últimos governos realmente tenta tentaram resolver uma série de problemas na área da cultura. É? e estão a tentar ok, há muito para fazer mas não é é aquela questão dos é tempos é, e não é e só o estrutural tempo, que o é tempo, como é a questão tempo. dos tempos e como é a questão por exemplo, de um desinvestimento que houve para trás que foi brutal e portanto nós não conseguimos de um, dia, exatamente, não podemos de um dia para o outro e aqui tem que haver muito bom senso uh, e até sensibilidade para perceber eu sei que que é difícil perceber. Porquê? Porque nós, nós estamos dentro das instituições, nós sabemos o funcionamento, não é? mas os outros não sabem. E, portanto, eu acho que, que, que é bastante importante que as pessoas tenham a noção de que não é porque a senhora ministra não quer fazer ou porque a senha, o senhor diretor-geral não quer fazer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que uh, vai-se fazer, mas que há um tempo para se fazer. Bem, e isso não significa, porque depois temos estes pensamentos, que a função pública não preste. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com regras que têm que ser cumpridas. E há pessoas também na função pública, muito bem, que não trabalham como deveriam estar. Mas, maioritariamente, a experiência que eu tenho é eu conheço pessoas absolutamente excepcionais e com um conhecimento, e que aprendi muito com elas, e com um conhecimento muito, 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 muito grande. E nós todos temos que, eu digo isto, Vera, aos meus amigos, e tu sabes, e às pessoas com quem, com quem eu me dou, que as pessoas têm que perceber isso. Têm que perceber tu tudo tem um tempo.
0: Gostava de nos falasse agora, mudando assunto, completamente, eh, especificamente a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, agora um plano que foi agora divulgado, pronto a arrancar, penso eu, já que estiveste envolvida no... Eh, no seu desenho conceptual, ou pelo menos no, na concepção do mapeamento das instituições, Sim. das entidades e equipamentos artísticos nacionais.
1: Eu quando fui para a DGPC e a, a, a ministra a Graça Fonseca queria criar a rede portuguesa de arte, ou o governo, não é? e a ministra falou quis criar a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. Sim. Uh, e, no fundo, era desenvolver uma estratégia, era mais ou menos isto, no fundo, desenvolver uma estratégia uh, de promoção e divulgação das artes contemporâneas através, claro, da criação e produção artística. Uhum. Uh, e também queria estabelecer uma série de sinergias nas instituições culturais e artísticas nacionais. E depois, todas as questões da sustentabilidade, etc, etc. E... Uh, Lá está, já, já é importante a própria retoma, isto no fundo foi a aposta da, da criação e produção artística Já com a própria aquisição das obras públicas e de, das obras de arte E entretanto vem esta questão da rede portuguesa de arte contemporânea ah, E a ministra, ah, o governo ah, verificou a necessidade da criação de uma rede para que se congregasse todas estas estas instituições portuguesas de arte. O que eu fiz foi o mapeamento de todas as entidades culturais e artísticas uhum. e que entreguei. E, e, portanto, foi esse mapeamento e fiz por as zonas. Sim. Por, por, e a
0: ideia é o quê? É, no fundo, ao mapear... Que seja possível, então, o a partir próprio, de agora, pelos um envolvimento maior do Estado.
1: Sim, não, a partir de agora, a, 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 pelo, pelos vistos, a Ministra criou um grupo de pessoas que Sim, estão a trabalhar e, portanto, elas agora vão uh, trabalhar para uh, o, o grande objetivo, penso eu, que deve ser uh, o apoio à criação e produção de arte contemporânea. Está ligado entretanto.
0: ao PAN Nacional das Artes? Não,
1: não. Não tem nada a ver. Não, okay. não, 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 okay.
0: não. E agora... Para acabar, tu tens um, um longo percurso na academia e agora, como consultora, fizeste este, este plano para a Universidade de Aveiro. Foste professora, desenvolveste cursos de raiz. Isto foi uma parte muito importante da tua vida. Eu sei que agora falámos muito, muito, muito sobre as pessoas. Foi que as o
1: cultural só também.
0: Como têm sido estas. Não, mas. No fundo, era uma área mesmo importante, de produção sim, sim. de conhecimento, na sim, verdade, sim. e conhecimento, e passagem de conhecimento, como têm sido estas tuas experiências e se achas que a Academia se relaciona de forma adequada com o sistema e com a prática artística, devem ser campos que, que se cruzam, na verdade devemos assumir que acabam por ser um bocadinho estanques.
1: Olha, isso é muito engraçado, essa pergunta é muito gira, particularmente pelo que Uh, por este trabalho que fiz agora Do Sim. plano estratégico cultural Sim, exato E de facto eu acho que a Universidade de Aveiro uh, Foi uh, foi visionária Pois uh, e, e eu tive esta, esta sorte Da Universidade me propor uh, Justamente isto Justamente isto, de fazer um plano estratégico Para E uma das questões É, é o apoio é, Exatamente, uma das questões é o apoio também à criação uh, artística, e a ligação da investigação com a criação e a produção artística também. É uma das questões entre muitas. Uh, eu acho que cada vez mais uh, as universidades e os politécnicos têm uma... Um, a realidade uh, da arte contemporânea é de facto, a redundância, real. E uma aproximação é o com o real.
0: real. É verdade. <risos> sim, sim, sim.
1: E uh, eu acho que têm. Uhum. Uh, desde, desde as universidades aos politécnicos. E verifico que esta, esta preocupação, eu acho que a Universidade de Aveiro, eu adorei ter, fazer este plano, uh, adorei. Acho que
0: andaste divertidíssima. Divertidíssima, confesso. confesso
1: <risos> porque uh, percebi. Uma, o, o que era a universidade, eu já conhecia a universidade há uns tempos, e, e foi um mergulho mesmo profundíssimo na universidade. E percebi a excelência da universidade ao nível da investigação, o que uh, me, me entusiasmou brutalmente ao nível cultural, porque, lá está, permite fazer aquilo que, eu acho que se deve fazer no século XXI, que é o cruzamento, tal, Pronto, tal, tal, era, não é? Que é, é o que eu gosto. não é porque
0: são áreas, quer dizer, eu acho que há essa tendência, eu diria. Ah, Mas ah. depois há uma tendência porque há, há uns resistentes, não é? Docentes, que há resistentes. Eu acho que sim. Na academia se... ah, há resistentes ah, ah, e, no, e, no, e no meio há resistentes, na prática. Sim. E há até uma coisa que várias, várias pessoas têm falado comigo, até neste podcast, artistas, que há esta questão quase... Uma sintonia entre os artistas que são professores, que entendem perfeitamente o que é que isso significa e que valorizam brutalmente todos eles, e um certo preconceito, os artistas que não querem ser professores porque acham que só têm que viver da sua arte e tudo isso. pronto Portanto, há, estas, há esta resistência, há estas questões.
1: Sim, mas eu. Mas eu, você... penso, mas eu não me preocupo muito com essas questões, eu me preocupo com as questões macro, Sim. que é a sério, é sério. Eu me -me é, eu a mim preocupa-me mais uma vez como é que a academia ou as universidades ou os politécnicos podem e devem também, para além do conhecimento, apoiar a criação e a produção artística. E para além disso, como é que podem desenvolver projetos de arte e ciência? Uhum. Que isso é que eu acho fundamental. E pôr os investigadores a trabalhar com os artistas. Hein? Uh, e, além disso, uma das coisas que eu acho fundamental e eu vi pela Universidade da Aveira. A Universidade da Aveira é altamente multicultural. E é muito interessante uh, a importância do património cultural existente dentro das universidades. E como se pode desenvolver Uh, projetos transnacionais é? onde uh, existem culturas totalmente diferentes uhum. isso foi uma coisa que eu adorei Esse é um salto é, é um
0: salto é, com é, assim, é,
1: é, é e, e, e sendo certo que agora as universidades estão todas a dar uma grande importância também à cultura eles têm o conselho de reitores na área da cultura Sim. o Minho tem um conselho cultural também Uh, eu não tinha
0: eu... falado com o trazeitora do técnico e, e pronto, e que está preocupada também com esta questão da arte e do ensino pela arte, exatamente. Eu acho de, que, daquelas porque há aqueles cursos. eu agora vou, isto é um bocado off the record, porque eu não sei se vou dizer bem. Há agora um curso que é um curso integrado, não é? Que a pessoa é. Pronto. E a tradutora falou, referiu a essa questão que é obrigar os alunos da criatura a escolher uma disciplina artística sim, sim, sim. fora Isso do está. técnico.
1: E... Este, este, este plano estratégico cultural foi muito giro para mim, estudar, porque eu, eu estava sempre a estudar o Ministério da Cultura francês. Uh, e este obrigou-me, e, e, e há outros que eu também estudo, mas particularmente o Ministério da Cultura francês. E este obrigou-me a uma coisa muito gira, que foi a estudar paralelamente o Ministério da Cultura francês e o Ministério do Ensino Superior francês. Uh, porque os franceses são o um exemplo ao nível da cultura nas universidades. Mas não são só os franceses, uh, os americanos também são, mas a nossa realidade não é uma realidade americana. É e mais portanto, próxima. é. Os ingleses europeia, também sim. são, é europeia, não é? os ingleses também são, os belgas também são. Mas, não, mas eu acabei por estudar, também estudei muito os belgas, fui ver os suíços, fui ver uma série deles. Mas, uh, como estudava muito o francês, também fui ver o Ministério do Ensino Superior francês e acabei por ir ver os outros, de vez em quando, ia ver como é que estava estruturado. E fui ver o Ministério uh, da Cultura inglês, fui ver o Ministério da Cultura belga. Uh, porque eu gosto, não é? Como é que Sim. eles estruturam tudo? E isto foi muito giro, porque uh, percebi a importância que a Europa e o, uh, os franceses, os belgas, os instituições. Ing... estas instituições dão à cultura. Uh, existe um serviço cultural, ponto final, parágrafo. Não é existe só. Inquestionável. Inquestionável. E... Uh, Isso dá-nos
0: uma certa esperança, não
1: é? Dá, dá. E eu acho que a Universidade de Aveiro realmente uh, e a senhora vice-reitora, a professora Alexandra Queiroz que foi com ela, foi ela que, que me, me propôs fazer e portanto esta reitoria tem uma visão a Universidade do Porto também tem porque eu tenho acompanhado e vou vindo uhum. mas eu acho que a Universidade de Aveiro ao propor-me isto eu gostei mesmo
0: uma abertura uma
1: abertura enorme para a cultura ser também a parte integrante sim. da universidade claro. por isso é que eu já acho.
0: esse o princípio para a tal mudança estrutural que eu acho precisamos.
1: que já eu acho que já há essa mudança não eu mas acho que é, já.
0: pode ser um princípio não é a partir da universidade de começar a ter, de começar aí
1: sim não é? mas como é que eu, eu vou explicar isto para não. Sim. Eu acho que as universidades sempre tiveram grandes preocupações culturais. Aliás, o que é o conhecimento. Mas o problema foi pô-la em prática, não é? Como é que se punha muitas vezes em prática? Desde logo, quer dizer, há rádios e universidades, há teatros universitários, nós sabemos que isto faz parte Sim. da vivência. Sim. Agora, o que interessa é de facto uma programação cultural e artística do interior e do exterior e o que interessa ainda mais para mim é que haja eh, uma relação da instituição universidade ou politécnico cruzarem-se com os equipamentos nacionais eh, culturais e artísticos com as associações culturais Sim. e portanto que haja uma programação a ter cruzada e que existam projetos que sejam desenvolvidos nas instituições e nas universidades. Eu acho que isso é que é uma mais-valia, que é, por um lado, a questão da programação, por outro lado, a questão da produção e da criação e que isso seja feito nas universidades e nos politécnicos, mas que seja também feito em conjunto com Uh, os equipamentos uh, culturais e artísticos, e, co e com todas as instituições uh, culturais e artísticas. Há uma questão que é fundamental, e que a mim me preocupa muito na cultura, que é a criação de públicos. Isso é, absolutamente, é um ponto assente. A criação de públicos é, era importante para mim no arquipélago, é importante para mim em qualquer a atividade que eu possa ter na área cultural e artística é a criação e fidelização de é públicos. a criação e fidelização de públicos
0: uhum.
1: a cultura não pode ser vista como algo elitista, como algo que não pode, a cultura tem que, tem que haver acesso a todos esta ideia de inclusão de facto é importantíssimo. Isso é o
0: verdadeiro espírito do serviço público, a à cultura. É?
1: Exatamente. Portanto, o acesso à cultura é fundamental e começa desde, desde cedo. Tem sim, que começar sim. desde cedo. E
0: aí pois... vamos recuar, que temos que ir até às escolas. Exatamente. É eu acho que as
1: universidades têm que ir às escolas. Aliás, eu falo sobre isso. Acho que as universidades têm que ir às escolas, têm que ir buscar os públicos às escolas. Não é só ir buscar os públicos às escolas de meus amigos, nós na nossa universidade temos medicina, temos arquitetura temos biologia, não temos isso mas damos e mostramos cultura e mostramos Sim. o que é que se passa no mundo, a todos os níveis até do ponto de vista da investigação quer dizer, Sim. as investigações que eu vi na universidade de Aveiro são excepcionais e eles estão nos rankings especiais ao nível da investigação tem uma data de investigadores uhum. e eu gostei muito, mais uma vez contra mim falo que é, eu acho que devem ser as próprias instituições, podem chamar uma pessoa de exterior, ok? Mas serem elas também a produzirem estes documentos. São documentos estratégicos. São documentos que eu defendo no Estado. O Estado tem que ter estes documentos. E não pode, estes planos estratégicos, e não pode mandar fazer sempre ao exterior. Não pode. Pode chamar personalidades exteriores mas devem ser desenvolvidas com, as pessoas, com claro, as pessoas que estão... Porque essas conhecem melhor do que... Claro não. E conhe conhecem o, o terreno em relação à universidade e às aulas que eu dei. Ah, claro que foram importantíssimas para mim. Quer dizer, foram 30 anos a dar aulas uh, de tudo e mais. De arte pública, de arte contemporânea, uh, de marketing das artes, de gestão cultural. Claro que isso obrigou-me sempre a estudar muito. Claro. E obrigou-me sempre também a questionar muito. E eu acho que, que não foi. É evidente que o arquipélago mudou-me muito, mas o facto de eu ter lidado sempre com jovens e ter esta obrigação de passar, passar não é? Obrigou-me sempre a estudar muito, a desconstruir, a aproximar-me. Não são eles que tinham que se aproximar de mim, era eu que tinha que me aproximar deles. Um, um, a valorizar uh, no fundo a valorizar a atualidade e o futuro mas a valorizar a história sempre, sempre
0: e assim acabamos muito bem o podcast Sim. e agora? <risos> não porque é assim ah, é. e agora uh, pronto, vais ter que nos dizer o nome de uma música ou de um álbum o que tu quiseres, Fátima, para... Participar nesta nossa Nova iniciativa então
1: Pode ser a Patti Smith
0: Patti Smith, um álbum? Horses Ok, Patti Smith Então Fátima, obrigada Mais uma vez Eu é que agradeço,
1: para mim foi um prazer ainda por cima Porque as questões Eram muito Obrigaram-me também A pensar muito
0: Mais uma vez foste estudar
1: Não, não, fui repescar Foste estudar e porque normalmente eu sou muito avessa a estas. Eu
0: sei, e eu a
1: estas, uh, Evito estas. ao máximo. Eu sei, eu sei. E permitiu-me também uh, falar de algumas coisas que, era importante. que eram importantes eu falar. Sei
0: que acho que sim. Eu sei que sim, eu sei
1: que sim. <risos> Obrigada.
0: Obrigada, Fátima.